0: I jesteśmy, witamy serdecznie, to podcast ProBasket, jest 15 grudnia, dzień po walentynkach, ja się nazywam Michał Pacuda, to jest Krzysztof Sendecki. Witam serdecznie. Witamy serdecznie i zaczynamy nasz... jakiś szczęśliwy po tych walentynkach. Ja tak, oczywiście, zawsze e, walentynki. To... Pozdrawiamy nasze żony. Oczywiście, jak zawsze. E, co chciałem powiedzieć, widzisz, takimi żartami już mnie wybijasz z rytmu, ja to jestem... A wiesz co jest za dwa dni?
1: E, dzień singla. Nie interesuje mnie dzień singla, bo mam żona, to tu dosyć długo. Za dwa dni
0: urodziny obchodzi Michael Jordan, Marcin Gortat i moja żona. I dlatego nie możesz iść na mecz w sobotę. No nie widzicie, Priorytety. priorytety. No tak, witamy wszystkich na czacie. Witamy serdecznie. Zapraszamy do komentowania, do Tutaj pisania nam różnych rzeczy, i śmiesznych, i nieśmiesznych, i w ogóle tak ogólnie, żeby też czekają, żeby ja to wyłączyć dźwięk, żeby nam to nie odpaliło, zaraz nie gruchnęło. Dobrze, to co? To. To jesteśmy i dzisiaj będziemy, najpierw szybko powiem o czym w ogóle chcemy mówić, bo powiemy o meczu gwiazd, bo to taka rozgrzewka, żeby też wiedzieli ci co włączają, czy warto słuchać. Oczywiście zawsze warto słuchać, ale warto też powiedzieć o tym, o czym będziemy rozmawiać, bo będziemy też rozmawiać nie tylko o weekendzie gwiazd, ale też o tym, że były transfery, co prawda tydzień temu, ale myślę, że... Nawet nie, nie chodzi o to, żeby podsumowywać i powiedzieć kto dokąd, bo to już jakby wszyscy wiedzą, ale o tym, że powiemy o tym po prostu co, jak wpłynęło na dany zespół, kto się wzmocnił, kto naszym zdaniem zrobił dobre transfery i ogólnie ocenimy no, troszkę, powiemy kto zyskał, kto jest mocny, a kto nie do końca. Bo było 16 transferów z udziałem 39 zawodników. Co prawda... nie Wszystkich się... nie wymienimy, ale... Nie, ale tam o kilku Kilka powiemy.
1: Kilka transferów może wpłynąć na to, jak dane drużyny będą grały.
0: Tak, na pewno pogadamy chwilę o Cleveland Cavaliers, bo oni ostatnio grają Sensacja bardzo dobrze. Sensation. miesięcy to... ostatnich tego roku właściwie. Bo to... Tylko pytanie, czy zawsze czy ta forma jak ci, wiesz, zwyżkę masz w lutym, czy dojedziesz do kwietnia. Więc jakby to też jest zawsze pytanie. Na pewno o Milwaukee Bucks. Ja bym chciał chwilę pogadać też o kandydatach do MVP. Proszę bardzo. Bo nasz faworyt chyba murowany, żelazny Joel Embiid wypadł z tego... To chyba twój. Słuchaj, ja się znam na koszykówce trochę i to jest tak ogólnie, był kandydat wszystkich ekspertów, więc jeśli ty miałeś innego, no to Jak wiadomo, musisz ja się jest nad, sobą nad sobą więc... zastanowić poważnie. Więc dobrze, że wypadł. E tak, nie, no nie może dobrze, o pojedynku debiutantów też pogadamy. Jakieś takie ploteczki też tutaj coś sobie wypisałem. Będzie też kilka takich ogłoszeń, jak mówię ogłoszeń parafialnych, tak, czyli takich tutaj troszeczkę około. O Dallas Mavericks na pewno ja bym chciał troszkę pogadać, bo to się dzieje, co tam się dzieje, to też jest warte zaobserwowania. No i tak ogólnie będziemy sobie tutaj pewnie dużo rzeczy gdzieś tam się przewinie. Będzie też spis treści, więc jeśli Słuchacie z odtworzenia, to też yy, będzie spis treści, tylko dajcie chwilę człowiekowi, żeby to spisał. Yy, mi pomaga w tym Max z ProBasketu, którego serdecznie też pozdrawiam i bardzo mu dziękuję, bo dzięki temu po prostu możemy sobie to też ułatwić yy, nam pracę, a wam odsłuchiwanie i sprawdzanie właśnie co, gdzie, kiedy, czy warto się przełączyć na dalszą część, czy nie. Będziemy starali się czytać czat, ale jeśli ktoś będzie miał takie jakieś trudne, poważne pytanie, to w razie czego jakbyśmy je pominęli, to niech napisze drugi raz, to wtedy będziemy wiedzieć, że, że to jest ważne pytanie. Albo pominiemy
1: je drugi raz, ale to niespecjalnie, postaramy się nie pomijać.
0: Chyba, że będzie trudne pytanie, to wtedy ja udam, że mi się okulary zaparowały, a jak uda coś innego. O, tutaj nas już... O Jezu, jaki długi ten
1: nick Bioli, Łukasz. Właśnie, ja mam problem z okularami. Zapraszam na spaghetti. Dziękujemy bardzo. Aha. To, no. to ciekawa no. propozycja. Dziękujemy.
0: Nie? Być może skorzystamy. Jak najbardziej. E, więc tak, w opisie też y, filmu i nagrania też macie wszystkie nasze linki, jakbyście chcieli gdzieś nas tam obserwować, śledzić. My tacy jesteśmy troszkę dinozaury, więc nie do końca w te social media potrafimy i chcemy potrafić, ale... To chyba ty. Słuchaj, ja ja nie, nie pomnę, że y, prowadzisz swoją przygodę tiktokera. Nieudaną, więc. Spokojnie, jest na razie. Nie, 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 nie,
1: nieudaną. Nie, nieudaną, bez takich tu. Na razie zawieszoną z braku A, czasu. Nie wiem, oczywiście, spokojnie. Spokojnie.
0: To, to tak, pamiętajcie, że tak. Ja też zostałem. Zawieszoną mam karierę TikTokera. Jeszcze nie zacząłem, ale, ale już zawiesiłem. Ja już zacząłem, spokojnie.
1: Na wszystko przyjdzie czas. Dobrze.
0: To co? To lecimy z meczem gwiazd, z weekendem gwiazd. O tak, może powiedzmy bo dużo się tam rzeczy będzie działo. Ja na początek powiem tylko to, że warto, jeśli ktoś nie zamierza zarywać nocy, to na probasket.pl oczywiście będą relacje i filmiki i to, co tam można na YouTubie sobie sprawdzić, takie podsumowanie, no bo czasem te konkursy albo gdzieś tam mecze trwają strasznie długo, jest strasznie dużo przerw. W każdym razie na probaskecie w sobotę rano, w niedzielę rano i w poniedziałek rano zapraszam bardzo na relacje. A teraz oddaję Tobie głos. Ja
1: tylko odpowiem Arszawinowi, który napisał TikTok: to jest dla dzieci. Zdziwiłbyś się, drogi Arszawinie 00, jak bardzo TikTok już nie jest y, tylko dla dzieci, a także dla a nieco starszych. Dla bumerów też? Dla bumerów też. Tych bumerów jest coraz więcej, więc y, świat nam się zmienia na naszych oczach bardzo. Zmienia się też Mecz Gwiazd, bo Dobra informacja dla bumerów. Wracamy do meczu wschód-zachód. Po raz ostatni mieliśmy rywalizację wschód kontra zachód w 2017 roku. Później były generalnie drużyny wybierane przez, no z jednej strony zawsze Lebrona, bo on wygrywał przez te kolejne lata głosowanie, więc on sobie ustalał jako kapitan drużynę. Z drugiej strony był Janis, był Kevin Durant, Ktoś tam jeszcze był. Generalnie, generalnie różne były tam pomysły na to, jak ratować i reanimować Mecz Gwiazdę. Wracamy do starych sprawdzonych, do których, co do których też mieliśmy już w pewnym momencie wątpliwości, no bo to też dlatego Wschód-Zachód zniknęło, bo już nie było tam żadnej rywalizacji i po prostu oglądalność spadała. Natomiast mamy Wschód-Zachód i w sumie to jest dobra informacja, bo jednak człowiek ma tą wiesz, nostalgie, wspomnienia, oglądania na DSF-ie w latach 90 ja, ja. Ja, ja meczu gwiazd. Więc tutaj zresztą do lat 90 będzie parę nawiązań. Może, a dobra, zaraz do tego dojdziemy. Zacznijmy po, po kolei. Tak, po kolei. Chronologicznie. chronologicznie.
0: Symetria musi Piątek. być zachowana, jak do, mówi detektyw Poirot. Musi być symetria. Jakby ktoś chciał oglądać
1: cały weekend, to zaczynamy w piątek. A i w ogóle All Star Weekend jest w Indianapolis. Jeszcze może dodajmy, bo to cenna informacja. Jak Pierwszy się... raz,
0: od osiem... Ostatni poprzedni raz był w 85. Yy, dlatego, że ja ci powiem tylko, zanim ci dam, przepraszam, że ci znów przerywam, bo ja mam taką tendencję niestety do tego, żeby przerywać i to wiele osób zauważa. Ja to wiem, ja z tym walczę, ja się staram, naprawdę wierzcie mi bo NBA, słuchaj, przysłało, tylko oczywiście jak zwykle nie mogę tego znaleźć, ale nawet przysłało, bo ja dostaję taki newsletter z NBA, grafikę, żeby sobie ją sprawdzić, dodać, żeby porównać składy, te z 1984 roku, więc jak przejdziemy do meczu gwiazd, to ja wtedy to znajdę i wtedy ci opowiem, ale nawet zasugerowało NBA, żeby podawać w swoich mediach społecznościowych tę grafikę oraz żeby przewidywać, kto by wygrał wiesz, z obecnych składów czy z poprzednich. I już przepraszam, nie wcinam się.
1: Idealna dyskusja dla bumerów. Piątek. W piątek najważniejszą rzeczą jest to, że mamy mecz wschodzących gwiazd, tak to ładnie powiedzmy na język polski. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że będzie tam. No możemy powiedzieć dwóch Polaków, bo będzie oczywiście Jeremy Sochan, znaczy nie oczywiście, bo on zastąpił kontuzjowanego zawodnika Jeremy Sochan pierwotnie, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu. W sumie dosyć niespodziewanie nie został wybrany do tego składu, ale ostatecznie się tam znalazł, więc reasumując, Jeremy Sochan gra i gra też Brandin Podziemski, który rozgrywa rewelacyjny sezon w Golden State Warriors. Mecz, czy właściwie turnie wschodzących gwiazd jest taką trochę zabawą na cztery drużyny i tu jest jedno nawiązanie do lat 90, bo oczywiście te drużyny mają trenerów honorowych jak tu się ładnie też nazywa Detlef Schremf jest jednym z trenerów jednej z tych drużyn. Kolejną prowadzi Tamika Catchings, czyli zawodniczka, była zawodniczka WNBA, która grała też w Gdyni swego czasu, pamiętam. Jalen Rose ma swoją drużynę i tam właśnie występuje Jeremy Sohan, a także Chad Holmgren między innymi. No i Paul Gasol ma swoją drużynę i tam gra Brandin Podziemski i tam będzie grał też Wiktor Łębaniama, a więc razem z Podziemskim, także Heimi Hackes Jr., w tym zespole. Więc to jest zabawa z No Dla nas o tyle ważna, że, że właśnie Jeremy Sochan, no i Brandin Podziemski, który miejmy nadzieję niebawem zostanie też reprezentantem Polski. Ehm,
0: tak? Tak. I tam się gra jak to jest tam chyba do 40 punktów, potem finał jest chyba do 25, jeśli dobrze pamiętam. I ogólnie jest tak, że no tak nietypowo, tak? I tam jest drużyna jeszcze z G-League. Tak, no to właśnie Detlef Schrempf dostał tą drużynę, w której nie ma żadnego
1: zawodnika NBA, tylko są tak zwani prospekci i G-League. I generalnie Paul Gasol i Jalen Rose,
0: patrząc na nazwiska, mają zdecydowanie najlepsze drużyny. Więc... No ale wiesz jak to się potem... Ja wiem, ale... tu, tu jest, tu, Tutaj chodzi o to... Kto, komu się będzie
1: bardziej chciało? Dokładnie, no jak w całym tym weekendzie ogólnie. Natomiast w piątek jest też rzecz, która najmniej interesuje mnie, też patrząc na nazwiska, czyli mecz celebrytów. Ale mi się podoba to, że wiesz, jest mecz gwiazd, a ten mecz jest celebrytów, nie gwiazd, ale tam niby gwiazdy, nazwijmy to szeroko pojętej popkultury, występują. Będzie w tym meczu grała m.in. Jennifer Hudson, która w niedzielę będzie miała half-time show. Natomiast tam ponieważ nie za wiele przepraszam nie za wiele nazwisk zna Ron Test, jakiekolwiek on ma teraz nazwisko coś tam z meta będzie w tym meczu grał między innymi chyba ze dwie zawodniczki WNBA też natomiast niestety jestem chyba na marnym etapie obecnie jeśli chodzi o gwiazdy czy tam celebrytów w Stanach Zjednoczonych znaczy w Polsce też wiesz, jakby nie, nie za bardzo się łapie w tych wszystkich fagatach i tak nie, dalej.
0: Nie, nie ten... Nie, nie trzymasz trendów. Nie, nie,
1: tam jak ty już tam są jacyś, wiesz, tiktokerzy ze Stanów, to nie bardzo mi te nazwiska cokolwiek mówią, więc przepraszam, jeśli ktoś miał nadzieję, że o ja, tym powiem. Ja też
0: mam tak, że jak mecz oglądam, to, to pokazują kogoś, podpisują jak nie powiedzą na przykład, kto to jest, to ja mówię, nie, nie, nie.
1: Słuchaj, ja to Lady Gaga kiedyś minąłem w Berlinie. Na meczu San Antonio za Albu Berlin, i, i nie wiedziałeś, i do, to nie, i dopiero, dopiero po przerwie, jak ją pokazali na Telebimie w pierwszym rzędzie, to się zorientowałem, że byłem jakieś 20 tak, centymetrów i od tak, Lady
0: Gaga. Tyle Cię ominęło.
1: Tak, a chociaż teraz się powinien wiedzieć, no, ale nie wiedziałem, że ona tam w ogóle będzie. Słabo się przygotowałem. Natomiast e, tylko chciałem powiedzieć o tym meczu, którego i tak w Polsce nikt nie będzie oglądał e, celebrytów amerykańskich, że tam są za to fajni trenerzy, bo tam i są ludzie, których znam, bo jest 50 Cent, jest e, Peyton Manning, to, to e, jest e, też Lil Wayne, e, no jest AJ Willison, więc generalnie... Powiedzmy, że tutaj najwięcej nazwisk, to jeśli chodzi o trenerów, czy tam asystentów trenerów w tych drużynach kojarzyłem. Tak, tak wygląda piątek? Chciałbyś coś dodać?
0: Chciałbym dodać tylko, tylko to, człowiek że... Człowiek dbający o PR Jeremy'ego Sochana? Nie, no słuchaj, no myślę, że Jeremy jest w, dobrej, w dobrym towarzystwie. Ja się cieszę, że u Jaylena Rose'a, bo ja jestem wielkim fanem Jaylena Rose'a i potem jak go zwolnili z espn to ja po prostu bojkotuję... Oczywiście żartuję trochę, ale bardzo żałuję, że go nie ma, bo najpierw mieli, miał ten świetny taki, nazwijmy to talk show, czy taki podcast. Z, oczywiście już nie pamiętam nazwiska tej drugiej osoby, ale nieważne. I w każdym razie Jalen Rose zawsze trafne, takie mądre, fajne analizy, więc fajnie, że w tym zespole. I to jest dla mnie ciekawe, bo razem z Chetem Holmgrenem, to jest, wiesz... Takim największym rywalem Wiktora Łębaniamy. Więc to jest ciekawe, że nie, nie razem z Wiktorem, tylko właśnie przeciwko. Tak jest.
1: No i też. Nie, generalnie z tych meczów, jeżeli dojdzie do starcia drużyny Pau Gasol kontra drużyna Jaylena Rosa, to to będzie najciekawsze, bo to jest Łębaniama kontra Holmgren, Łębaniana kontra Sohan.
0: Tak, ale już wiemy, że jest Team Jalen półfinał, bo jak pisałem mhm. gdzieś chyba tydzień temu, to chyba tego jeszcze nie było. Team Jalen versus y, team Tamika, czyli, czyli zespół NBA na zespół NBA, bo wiadomo, że team PAU ma łatwiej, bo ma tych y, zawodników No to jeśli... chociaż z drugiej strony może być trudno, bo tam ci będą tak spięci. Tak, tak, wie, więc... tak, tak. No zagrać przeciwko Łębaniamie i tak dalej, więc
1: no więc tak to, czyli to... do 40 punktów
0: a potem finał do 25 i przechodzimy do soboty
1: e, tak, P pytanie tutaj Arszawina co myślicie na temat parkietu, który ma być jednocześnie ekranem, chcę to zobaczyć w dłuższej perspektywie podczas tego weekendu w telewizji widziałem gdzieś tam w internecie ale też e, wiem, że były spore kontrowersje bo parkiety na turniej ten śródsezonowy wyglądały bardzo ładnie natomiast później w transmisji Niektóre były męczące jednak i to też przyznaję, mimo że ogólnie byłem ich zwolennikiem, to też zależało od malowania. Tutaj to ma być ekran też, na którym ma się tam coś dziać i to teoretycznie bardzo ładnie wygląda, ale zobaczymy jak będzie wyglądało się sprawdzało w trakcie meczu.
0: Ale druga też, <śmiech> przepraszam, druga też jest ważna rzecz, yy, jak będzie z przyczepnością, bo wiesz, problemem pamiętam jednego z tych parkietów było to, że było ślisko. Tych takich klejonych na ten in-season tournament. Więc na przykład pytanie, jak to będzie, jak zawodnicy się na tym, na tym odnajdą. Jeśli nie będzie żadnej różnicy, to dla mnie spoko, możecie sobie kombinować. Natomiast jak. Będzie tak, że kurczy, ktoś się pośliznie, tam gdzieś piłka, coś się będzie źle odbijać. No to będzie słabo, mówiąc na ogólnie. E, czytam komentarz. Jakby była Maryla Rodowicz, to by panowie rozpoznali. No, Musimy
1: powiedzieć: panie Sirokfor, proszę nas nie obrażać. Znaczy, my wiemy, kim jest Maryla Rodowicz, żeby nie było. Ale jednak, jednak jedno pokolenie jeszcze jesteśmy młodsi. No tak, no przynajmniej z wieku naszych rodziców. No, no więc jakby z, z szacunkiem. Do nas. Poproszę. Dawać kciuki, bo będziecie mieć grube brzuchy dończycia luki.
0: No? Właśnie. O, tak. no? I łapki w górę, lajki i tak dalej. I też yy, tutaj jest ten moment, kiedy mogę powiedzieć, słuchajcie, bardzo ważna kwestia. Jak lubicie, jak oglądacie, to dzielcie się ze swoimi też znajomymi. Więcej o tym powiem, bo mam też taką myśl głębszą na ten temat, ale to później, na koniec. Yy, tak. Dawajcie lajki i polecajcie znajomym. Jeśli nas lubicie, jeśli lubicie też inne podcasty czy programy, to też jakby dzielcie się ze znajomymi, no bo to zawsze na korzyść tych autorów. Tak Proszę. jest.
1: Yy, sobota. Tak. Yy, w sobotę mamy tradycyjną noc konkursów. Yy. Jest tam kilka ciekawych rzeczy. O tym, że będziemy mieli pojedynek Stefa Kerego z Sabriną Jonesku, mówiliśmy już trochę dwa tygodnie temu, więc tyle. Teraz tylko przypomnę, że oni zmierzą się w konkursie trójek i rzucają według zasad Jonesku WNBA. Stef NBA, czyli Stef ma piłkę szóstkę o rozmiar większą. No i rzuca z około 7,24. No Steph ma siódemkę. Steph ma siódemkę. Sorry, on S.Q. ma szóstkę. Tak, tak to jest. No, no okej, okay. w każdym razie rozmiar większą, Tak, tak,
0: tak, tak. W normalną, po normalną, normalną każdą, każdą ma normalną gra siebie. tą
1: piłką, którą, którą gra na co dzień. Stef Kerry z 7:24, przeliczając na metry i centymetry, czyli odległość taka, jaka jest w NBA. Sabrina ma bliżej, no bo też jakby linia rzutów za trzy punkty z WNBA.
0: I moim zdaniem to może być najciekawszy konkurs tego wieczoru. Tak, to bezwzględnie będzie niesamowite.
1: Sabrina Jonesku jest rekordzistką meczu gwiazd WNBA w konkursie rzutów za trzy. Ona, ona zdobyła 37 na 40 możliwych punktów, wygrywając ten konkurs. Więc, no zresztą ona w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę rozpoznawalną bardzo, można powiedzieć, gwiazdą. Gdzieś tam jej sława wychodzi, też oczywiście ona gra w Nowym Jorku, to też jest o tyle łatwiej, natomiast jej, jej ta rozpoznawalność i sława wychodzi poza parkiet, więc to, to na pewno będzie, będzie wydarzenie i mocno promowane, ale myślę, że tak po prostu fajne. Jest oczywiście, są trzy konkursy, pewnie ciągle najmniej, najmniej ciekawy, czyli Skills Challenge, natomiast policja po nas jedzie, nie wiem, czy to słychać. Albo coś innego. Zagadanie zasady. głupot. Skills... Skills Challenge. I tutaj ciekawe, bo są trzy drużyny, i trzy osobowo drużyny w Skills Challenge w, tym, w mm -hmm. tym roku biorą udział. Natomiast fajne są ich składy, bo jest drużyna gospodarzy o nazwie Pacers, w której jest Halliburton, Amatoren i Miles Turner. Jest drużyna, moim zdaniem najciekawsza, czyli First Pick. I tutaj są ludzie z numerem jeden w drafcie wybierani: Paolo Bankero, Anton Edwards i Victor Wembanyama. Wemba no i jest jeszcze drużyna, która się nazywa All Stars, chyba sami się tak nazwali, czyli Scotty Barnes, e, Tyrese Maxi i Trey Young. E, I no, zabawne są te składy, ten konkurs nigdy mnie jakby od powst tego powstania
0: nie porwał. Natomiast... Nigdy no, nikogo nie porwał. No, że tutaj Życzymy powodzenia. Znaczy, porwał tylko szaktinę full, bo tam chyba było kiedyś taka sytuacja, nie będę już przy jakiej to okazji było, ale jak tam właśnie jacyś młodzi wystąpili, to wiesz, rzucali, tak rzucali, że nie mogli trafić. To, to, nie, to chyba się. było z tego konkursu. O, tak e,
1: teraz tak. I mamy oczywiście konkurs e, rzutów za trzy punkty i slam dunk contest. Dobra, zacznijmy od konkursu sadów. Jest, jedno, jest czterech uczestników zwycięzca sprzed roku, Mac McClung, Tak, McClung, Mac chyba. McClung, być może. W każdym razie on wygrał. Mac McClung. Mac McClung. On wygrał w tamtym roku, wtedy jeszcze teoretycznie jako zawodnik Filadelfii. On teraz w NBA nie gra, no ale broni tytułu i niewykluczone, że wygra. Nie wiem. Jest w konkursie wsadów coś ciekawe, Jaime Hackes Jr czyli zawodnik, którego już zdążyliśmy poznać dzięki świetnej grze w Miami, pierwszy roczniak, jest Jacob Topin z Knicks. No i najciekawsze z tego wszystkiego, nie wiem jakim cudem jest Jalen Brown. W znaczeniu to nie wiem jakim cudem oznacza, że przyzwyczaiłem się już do tego, że w konkursach wsadów nie ma gwiazd, tych takich naprawdę wielkich gwiazd, które są na topie, które są w danym momencie kariery absolutnie gdzieś tam na szczycie, no to Jaylena Browna możemy uznać za gościa, który no jest gwiazdą, jest jednym z dwóch, jedną z dwóch najważniejszych postaci w Boston Celtics. No Jalen Brown bierze udział w konkursie wsadów i z tego względu wydaje mi się, że to jest ciekawe. Ale
0: poczekaj chwilę, bo Boże, co tu się w ogóle wydarzyło? Kim jest Jacob Topin? No, Jacob Topin jest zawodnikiem, który pewnie
1: pakuje fajnie piłkę do kosza, natomiast... Stary, on zagrał
0: pięć meczów. No, ale no to przecież McClank miał pewnie mniej. Roku no dobra, roku. ale wiesz, ale McClank był gwiazdą social mediów, no więc jakby widzieliśmy go wcześniej nie, no te... w akcji. On król YouTube'a i tam tych wszystkich innych rzeczy. Wiesz, ja wiedziałem, kto to jest, tak? Natomiast ja myślałem w ogóle, ale... nie myślałem, że myślałem, że obi Topin nie. Że Obi Topin po prostu ma naprawdę na imię Jacob. Mówię tak, co? W ogóle nie wiem, co się wydarzyło i nie wiem, dlaczego nie, zawodnik, ale, znaczy, który ja ma się, ja, pięć meczów rozegranych. Ja się
1: nie dziwię, bo generalnie te składy
0: konkursu wsadów są... No tak, ale wiesz, ale był, nie wiem, Enferni Simons na przykład. Wiesz, że jakoś może takie... nie chciał, nie wiem. Bo no ja wiem, że pewnie jakby... nie chciał, ale żeby sięgać po kogoś, kto... Dobra, słuchajcie, nie wiem, yy, może on lata po prostu głową, dotyka do nie wiem, górnej części, zębami do obręczy i po prostu będzie tutaj robił jakieś niewiarygodne rzeczy, ale dla mnie jednak dawanie do konkursu gościa, który ma za sobą pięć meczów rozegranych, to jest jakaś no, taka porażka medialna, no bo to... że z tylu gości, kurczę, którzy skaczą po prostu pod sufit i naprawdę... To przyznam ci, że, że w ogóle jakby się tym nie zainteresowałem, aż w sumie masz no ja rację. ja się zainteresowałem teraz.
1: Nie no, bo jakby skupiłem się na tym, że fajnie, że jest Jalen Brown i że, że wreszcie jakieś takie sensowne nazwisko, też ten Jaime Hakes to ciekawe, że... Tak, tak, on ostatnio fakt. teraz w Sadzika dał w końcówce
0: meczu, wygrali. Tak,
1: więc. więc jakby to fakt, natomiast no niestety konkurs Sadów cierpi na jakby całościowo na to patrząc no Na taką bidę mówiąc, mówiąc ogólnie, no, wiesz, fajnie by było, gdyby w konkursie wsadów wziął udział kiedyś LeBron, nigdy nie wziął, tak? Albo coś gracze. Aaron Gordon powinien wziąć i, i udział i w końcu wygrać. No. no tak, no ale wiesz, jakbyś miał na przykład nie wiem w konkursie wsadów. Pewnie dla kibiców byłoby ciekawsze, gdyby to był, nie wiem, Jalen Brown, Antony Edwards. Nie. Wiem, no właśnie, wieś, Anton
0: Edwards powinien wziąć udział no, Kurczę, no.
1: Czterech gości walczących gdzieś tam, powiedzmy, o MVP na przykład, tak? I jakoś nie, tam... nawet
0: nie chodzi o to, żeby MVP, wiesz, Obi-Topin też lata pod sufit. No, chodzi mi o to, że. Dajmy takich gości, którzy, których jednak, którzy jednak są, no, roz, są rozpoznawalni. No. Racja, aha, No, tutaj myślałem, że ktoś z jednego roku
1: wypisał, ale gdzie te czasy, gdy w konkursie wsadów byli MJ, Kobe, Vince, Dominik Wilkins? No tak, no, pamiętamy, chociaż też Michael Jordan konkursy wsadów, jakby nie, chociaż był już wtedy wielką gwiazdą też, ale no nie był jeszcze mistrzem, gdy wygrywał konkursy wsadów. Kobe chciał być, jak Michael też wygrał. Więc to już w ogóle legenda. Tak. No, Jakby ja też złapałem się na tym, na przykład, bo odpaliłem sobie konkursy wsadów z iluś tam ostatnich lat, że. Wiesz, pamiętam jeszcze ten najbardziej marketingowo ustawiony konkurs z Blake'em ja Gryfinem, kiedy się sk powiesz. skakał przez samochód. Gdzieś tam jakieś rzeczy w stylu Dwighta Howarda w tej pelernie Supermana i później kryptonit, ten Nate Robinson to było, miał, tak? To
0: było fajne, to było chociaż fajne w tym sensie, żeby to było takie wiesz, urozmaicenie, No bo już wszystkie wsady zostały wykonane, nazwijmy to, już teoretycznie. Też pamiętajmy o tym, że... Yy, są zawodowi dunkerzy, którzy zajmują się tylko dunkami. Natomiast
1: dlatego byłoby, jakby żaden koszykarz, nawet najlepszy NBA pewnie tych zawodowych dunkerów nie przeskoczy, jeśli chodzi o technikę, dlatego fajne by było, gdyby to rzeczywiście rywalizował ze sobą cztery wielkie gwiazdy obecnego sezonu. I to, to by było... Eee, o wiele ciekawsze, nawet gdyby jakieś te slam dunki nie były nie wiem, mega fantastyczne albo przytrafiałyby im się błędy i czegoś by tam nie potrafili zrobić to byłoby o wiele ciekawsze i o wiele bardziej medialne i kibice by się tym interesowali i tak dalej niż, no masz rację niż Jacob Topin, którego nawet jak wygra to Słuchaj, zaraz zapominam Piotra
0: Grabowskiego no. powinni wziąć i tyle no. króla wsadów jak ktoś nie wie to naprawdę polecam żeby sobie wpisać Piotr Grabowski na YouTubie i zobaczyć, co Piotrek robi, bo robi rzeczy niesamowite, więc... Yy. Dobra, nieważne. Ważne, no, że na wejście jest Morant. ważne. Ale Morant ma przecież... No wiem, parku no, ale mam. mówię tak teorie, teoretycznie. No ale to też. nie ja wiem, no, że... Zajon. Zion. No to by było fajne. To by było fajne. Ale ja myślę, że wiesz co jest? Że to jest business decision. To jest business decision, że... Ci goście nie chcą narazić się na, wiesz, na takie ośmieszenie, w sensie na krytykę, bo boją się, że coś schrzanią i... Jezu, no ale tu wiesz, albo przechodzisz do historii, albo... Do historii, to no...
1: Nie Ma wiem, no ja Pojedynki chciał... Michaela Jordana ale słuchasz, tutaj dobrze Kielsem, no?
0: Tutaj Arszawin też do nas pisze, że na przykład wiesz, Donovan Mitchell na przykład, tak? też mógłby. Edwards jak najbardziej. Więc Donovan Mitchell też. No, to byłoby fajne. Taki pojedynek też. To też fajnie, jak do, ktoś nie ma, wiesz, 20, nie? Bo e, właśnie, jak skacze pod sufit, a ma, nie wiem, metr 90 No to, to jest. No ale dobra. Donovan Mitchell,
1: tak mi się wydawało, wśród tych meczów, których nie oglądałem, 2018 wygrał, no jeszcze będąc w Utah Jazz, konkurs sadów. No dobrze, ale, ale w ogóle, tym bardziej powinien wygrać. W ogóle nie, w ogóle nie, nie pamiętam, na przykład, sadów Donovan. Nie.
0: Ja też nie pamiętam, ja, wiesz, to, to jest trochę tak tam się już, to też myślę, że wiele osób ma, które tak śledzi NBA od wielu, wielu lat, że gdzieś tak od kilku lat te konkursy nie porwały, nie pozostały nam w pamięci. Wiesz, ja pamiętam, jeśli mam wspominać jakieś ostatnie, to naprawdę, wiesz, Blake'a Griffina, który tam skoczył przez ten samochód, jakieś głosowanie przez internet pamiętam, że było i było oczywiście oszukane, bo można było na niego pierwszego, a na Arona Gordona już tam nie za bardzo. Aaron Gordon w ogóle tam powinien był wygrać te jego wsady tam naprawdę były mega, 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 no ale niestety NBA czasem tak gdzieś tam się nie, popłynie ze swoimi tam rzeczami. Słuchaj, no nie ma, nie ma ludzi idealnych, nie ma organizacji idealnych z drugiej strony konkurs sadów właściwie e, ostał się jedynie w NBA i wszystkie inne ligi
1: poryzygnowały z tego ile konkursy rzutów za trzy jeszcze. W, znaczy W większości lig to już w tej chwili nie ma. O e, e, kochane, że to już nie ma konkursów e, sadów? Nie, nie ma meczów gwiazd. Trochę zastąpił to tak zwany weekend pucharu danego kraju. To 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 tak się, jak w Polsce. No to, no to się w tej chwili odbywa. E, Dzisiaj miałem okazję komentować finału Pucharu Króla w Hiszpanii. Real Madrid jest w półfinale, jakby to się interesowało. Mm -hmm. Natomiast, no i to są takie, powiedzmy, że w wielu krajach zamiast meczu gwiazd to się pojawiło, a mecze gwiazd zniknęły. Natomiast NBA trwa przy tym, chociaż też no był taki moment, że konkursu wsadów nie było przez chwilę. Tam po zwycięstwie Kobiego bodajże tak? w 2004, to później chyba dwa lata konkursu wsadów nie było. E, wrócili do tego e, i. Ja ci powiem dokładnie. Ja przy... e, e, o Jezu, coś, nie. Coś, Poczekaj, nie, nie. Co, nie. Coś coś A, to, przepraszam, Kobe Bryant, oczywiście 97. Lata mi się pomyliły, wszystko się zgadza. E, pewnie tak. Kobe Bryant, ale, to, 97. ale to dlatego,
0: że lockout był przecież. No nie,
1: ale w 98 roku i w 99. W 99 nie było meczu gwiazd, ale w 98 po tym zwycięstwie Kobiego nie było konkursu w w 98 roku nie było tu, konkursu. Kolego, wca. widzę,
0: że wchodzisz na jakieś... I później, mieliśmy, i później mieliśmy
1: 2000 i Vince Carter i wszyscy twierdzili, że wow, super. Nie? No i odpalono mam teraz listę zwycięzców. Rozumiem. Bo tak mi świtał ten, jak mówiłeś o... E... Donowanie Michelu to musiałem sobie to sprawdzić. Jacob Topin
0: wygląda jak Obi Topin. Dlatego też ja w ogóle nie skojarzyłem. I tutaj Michał Staniszewski podpowiada, że to jest młodszy brat obiego Topina. No, no tak to, wygląda no i, i... No i
1: piękna historia. Obi Topin wygrał dwa lata temu. To Jacob Topin teraz wygra i będzie... Brak. Familiada. Famili no dobra. No, nie, nie Okej, okay, to mamy wyjaśnioną sprawę Jacoba Topina. E, Okej, okay, no dobra. Nie mam zdania na ten temat. Znaczy Nie wiadomo, musisz wiadomo, wiadomo co ja bym chciał. To już powiedzieliśmy co ja bym chciał i co ty byś chciał? Cztery mega gwiazdy i tak. Kuminga. Kuminga się aż prosi do wsadów. No prosi o, się. O tak,
0: no. Jonathan Kuminga 100%. Oczywiście, że tak. Nie no to już, już my już wybraliśmy, no. Nikolaj i Luka
1: Doncic. Tak. I Sengun, tu jeszcze Apolinary napisał: no Tak, tak, Alec Sengun. Ty mnie tureckiego uczył, nie będziesz. <grywia> Karter. Dobrze, czytamy. Przepraszam, ta cisza wynika z tego, że czytamy. W radiu nie może być ciszy. Wiem, to nie jest radio, ale widać nas. Wiesz, Jeszcze spadł web, który ja bym... miał pseudonim
0: spadł na web, tak. wiem.
1: Mo, wygląd, mądrze wyglądamy, jak czytamy te komentarze. Jeszcze jest taka cisza. Eee, Słuchaj. <słuchaj> Za to takich problemów jak w konkursie wsadów nie ma w konkursie rzutów za trzy punkty, bo tam nie trudno no. się do obsady przyczepić. Ona jest zawsze na bardzo wysokim poziomie i tam się jakoś nikt nie boi, że skończy jak Michael Jordan, który przypominamy, że raz w konkursie, wsadów, w konkursie rzutów za trzy punkty wystąpił i poległ z kretesem delikatnie rzecz biorąc i jego legendy jakoś za bardzo to nie zaburzyło, natomiast czasami mu tam jeszcze złośliwcy przypominają ten zupełnie nieudany epizod w jego życiu. Natomiast w tym sezonie Malik Beasley w tym roku, w tym konkursie w ten weekend, Malik Beasley będzie Jalen Branson, Halli Halliburton, który w ogóle będzie, bo on w Skills Challenge i w konkursie trójek. No, no. nie zmęczy się w Skills Challenge, nie martw się o nim. <laughs> Dobra, Damian Lillard, czyli zwycięzca sprzed roku, Lauri Markanen, Donovan Mitchell, Carl Anthony Towns, czyli zwycięzca sprzed dwóch lat i Trey Young. To jest skład trójek. No, i tutaj to stabilnie. No. Któż już więcej, to wygra. Chujowo, ale stabilnie. <głosy> tu, jakby, rzutów za trzy punkty jest dosyć bezpieczną konkurencją. Masz dobrą obsadę, rzeczywiście ci świetnie rzucający za trzy, dwóch
0: już byłych triumfatorów. Ale tutaj na przykład Arszawin pisze, że mi nie pasuje dawanie do konkursu Trajektownsa, no ale stary, no trafia, no to. No ale on prześwietnie rzucał trzy punkty i wygrał dwa temu, więc
1: no. o co? Jak... Wiesz, jakby Janisa wstawili, to bym się zaczął zastanawiać. Janisa do
0: konkursu tu wolnych, to, tam, <laughs> to tam reklamy by puścili, a Janis by się dalej, wiesz, rozgrzewał, coś w sensie dalej by go złował. To przed, jest niezły
1: pomysł. No, fajnie byłoby dawać na no, najwyższej skuteczności graczy jak za czasów Kera, Rajsa, to też jest y, ryzykowne w dzisiejszych czasach. I. No, dobra, widzę, że największy problem to jest dobrać od twoich zawodników. Mi generalnie ten skład, no nie ma oczywiście Stefa Kerego, na przykład, no, ale Stef Kery rzuca. I nie ma kleja Thompsona. Nie ma, tak. Stef rzuca w innej konkurencji z Sabrina Jonesku, jak powiedzieliśmy, więc spokojnie. Ben Simons do konkursu rzutów za trzy. To, jeszcze, to już jest szydera. Panie Pani Apolinary. to jest szydera i proszę zostawić pana Simonsa w spokoju. Biedny chłop. On do konkursu
0: rzutów wolnych razem z Janisem.
1: Dobra, nie będę tego komentował, bo zmierzamy w Złą
0: stronę, w złym kierunku.
1: Dobrze, to mamy
0: sobotę. Tak, i ja znalazłem już tę grafikę, wiesz?
1: Daj grafikę.
0: Ale nie mam jak jej dać. Ale, a bo ty nie możesz jej tutaj tak wyrzucić jakoś na ten? ten? Wiesz co, no jakbym wysłał ją Czat? do naszego tutaj wspaniałego realizatora. Zobaczmy, czy to się da. Bo nie wiem, czy mam przechodzić już do niedzieli, czy
1: musimy czekać na tą grafikę. Nie, no grafika jest o niedzieli. A, o niedzieli jest. Dobra, bo się nie skupiłem, o czym ty mówiłeś. To jak grafikę zobaczę, to już będę wiedział.
0: Nie, no ale to poczekaj. A, bo...
1: Wysyłasz, ja powiem, a, w niedzielę... Nie, nie, dobra, Czeka możemy mówić, was. a grafikę sobie wypuścimy
0: na koniec, bo to wiesz, chwilę zajmie. No. Ale co tam było na tej grafice? Składy takie z poprzednich lat. A, to no.
1: lubię. To my, ludzie w naszym wieku, lubią takie zabawy, żeby powiedzieć,
0: że Michael Jordan, no to jednak. Poczekaj, to ja tylko powiem, Jonasz, wysłałem ci na maila.
1: Jonasz powiedział, że,
0: że okej, okay, ale <śmiech> że okay, 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 czy do do, pana,
1: czy dostał. Tak.
0: No więc tak, ale to pan, pan, pan mówi o niedzieli już. Niedziela. Czy... Tak. E,
1: czyli, jeszcze raz podsumujmy, pierwszy raz od siedmiu lat mecz wschód-zachód. No teraz będzie żart. <śmienicza> trenerem, trenerem wschodu jest Doc Rivers. Wybitny, wy słuchaj. E Mistrz NBA z Boston Celtics. E trenera bronią wyniki. Dokładnie. Dwa, dwa, czekaj. Trzy zwycięstwa, sześć porażek w <śmienicza> tym sezonie. No słuchajcie, no wydarzyło się. Doc Rivers nawet na konferencji prasowej powiedział coś takiego, że to jest dosyć, tam nie wiem jak to przetłumaczyć, dziwne, czy tak, trochę... Zabawne, śmieszne, że on trafił, dostał tę rolę. No Wiemy, że nie może być trener Boston Celtics, Joe Zula, bo nie może być dwa razy z rzędu ten sam trener. Takie są zasady.
0: Mhm. No więc
1: zostaje trener kolejnej e, najlepszej drużyny. Nią było Milwaukee Bucks akurat w tym momencie, kiedy wybierano trenera. E, no i tak się złożyło, że to było zaraz po tym, jak Doc Rivers objął tę drużynę. E, co niektórzy twierdzą, że powinien się zrzec tego e, zaszczytu i powiedzieć, że on nie zasługuje i nie chce i niech to weźmie trener numer 3, albo nie wiem, Adrian Griffin w ramach podziękowania za pracę Milwaukee Bucks. Natomiast no, ograniczył się tylko do wypowiedzi na konferencji prasowej. Nie poszły za tym, za tym żadne czyny, jeżeli ktoś się kiedyś spodziewał, więc wschód prowadzi do Grievers. Tam e... chyba
0: kasa będzie wiesz, dla asystentów. Bo jego asystenci też po prostu stary. Mecz gwiazd to na pewno jest taka dobra okazja dla Doc Riversa. Do to jest Nie, to jest w ogóle po e godzinach. Doc Rivers jest bardzo dobrym trenerem do meczu gwiazd.
1: Naprawdę. E na Zachód prowadzi Chris Finch i tutaj już jakby nie ma żadnych żartów. Trener Minnesota Timberwolves. Natomiast e natomiast e pierwsze piątki to jeszcze raz przypomnijmy, że jest na wschodzie oczywiście Therese Halliburton, Damian Lillard, to dosyć niespodziewane, ale wygrał minimalnie z Jalenem Bransonem i decydo, decydowali kibice, bo oni mieli, bo w głosowaniu 50% głosów to są głosy kibiców, 25% dziennikarzy, 25% samych koszykarzy. To się podlicza. Miejsca, dzieli, dodaje, dzieli na cztery i ci wychodzi i y, Branson i, Halli, i Lillard mieli taki sam wynik. Natomiast ponieważ w głosowaniu kibiców Lillard był wyżej, no to Lillard jest pierwszy piąca Jalen Branson został dopiero przez trenerów dobrany. Y, czyli Haliburton Lillard, Janis, Jason Taitum i był Joel Embiid, ale jest kontuzjowany, więc za niego wskoczył w, do składu Trey Young którego nie było pierwotnie, ani w, wiadomo w wyborze piątek, ani w wyborze trenerów. E, też jest Scotty Barnes za Juliusa Randla,
0: który też jest kontuzjowany. Tak, i to jest ten moment, żebyś sprawdził tę grafikę. No, odpal YouTube'a, powiedziałem sobie. Poczekaj,
1: Tyrese Maxi, Donovan Mitchell, Jalen Brown i Paolo Bankero, to jest już cały skład wschodu. Tak. I to jest ten że to jest taki ma... poczekaj, że się... małe, że
0: słabo widać. Zaraz, przecież ja sobie no to muszę To wina się... NBA przecież. Cicho, a musisz lupać wziąć
1: ekran. Czekaj, powiększę ekran. mam
0: All-Star. Rozumiesz? No tutaj... Od
1: 85. No to jest to, bo ja powiem, teraz Aaaa, jest taka grafika, no widzisz All Star Debate. Czyli z Indianapolis składy tak. z 85 roku i z obecnego 2024. Słuchaj, tylko musimy
0: wytłumaczyć tym osobom, które nas słuchają, że właśnie wjechała grafika z meczu gwiazd, z oś... składy z 85 kontra 2024 i wschód i zachód. No i tutaj NBA zaprasza do takiej takiej dyskusji, kto by wygrał właśnie między, gdyby zagrały te cztery drużyny. I w jednej drużynie na przykład mamy w 85 na wschodzie ja wymienię tylko największe gwiazdy, bo jest Larry Bird, jest Bill Lambir, Moses Malone, Julius Irving, Michael Jordan, Bernard King i Isaiah Thomas. Jest też Robert Parrish, ale to już zostawmy. Na zachodzie w 85 roku wystąpił Karim Abdul-Jabbar Alex English, Magic Johnson, George Gervin, no Gervin, no, Nixon. Kim O jest właśnie. No więc ten. E, to taka... Jack Sigma.
1: Ojciec Luka Sigmy, wieloletniego gracza,
0: tak, Earl Samson, no, e, Roland Blackman też.
1: Ty ten zachód wygląda lepiej e, niż wschód z 85. z całym szacunkiem. Ja powinienem powiedzieć, że wschód 85 e, na luzie wygrywa, bo jak masz Jordana, to wygrywasz, nie?
0: Z 85? Ty, masz a, w ogóle, a
1: jaki był wynik w ogóle w 85? Yy, Wschód-zachód? Gdyś miałem 4 lata wtedy, wiesz? Nie? To taki był powód, że nie oglądałem. No i co? Jaki Ten... był? Czy to przygotowałeś się? Yy, oczywiście, że. Wujek ja, że był... teraz wpisujemy, nie? A Star 1985. West 140, East 129. No mówiłem, no bo, bo na, na papierze dobrze, dobrze bym trafił. Na papierze ten zachód wyglądał wiele lepiej. Mimo... Samson
0: 24, 23, Magic Johnson 21, 15 asyst. A Michael? Michael 22. 7 punktów. O jest. To, 22 minuty. To, to 29. Troszkę go tam. Nie, doje... ja z głowy mówię, bo Troszkę nie go tam tego. dojechali. Wyobraź sobie 2
1: na 9 meczu gwiazd w dzisiejszych Mówi, czasach? Mówicie, że go dojechali tam na. To pewnie. przecież to jest jakiś dramat. Jakby. Poczekaj, bo to był 8-5. Aha, bo to był. Te... No, no... To, a to był. Czekaj, bo to jest ten mecz gwiazd, gdzie podobno Izeja Tomas kazał. Nie, Tak? Nie, bo oni grali w jednym tym. Ale coś tam by to tam było? Coś. Nie? Że, że go dojechali, że, że go naprawdę dojechali, że tam była jakaś zmowa, żeby dojechać Michaela? Czy ja coś teraz zmyślam? Dobra.
0: Tak, nie oglądałem. Ale 2 na 9 to nie wygląda dobrze, siedem punktów. Czekaj, może ktoś, O, może na czacie, może powinniśmy sprawdzić pamięć naszych y, widzów? No, kto pamięta Wschód-Zachód
1: 85? Przecież tego nawet w polskiej telewizji nie było. Wtedy jeszcze komuna u nas była, przypominam, głęboka.
0: Oj, głęboka. To już Jaruzelski? Daj spokój, Kaziu. Jest pytanie od Gniewko, czy w niedzielę wpadnie powyżej 400 punktów? Albo chociaż 200 z jednej ek Z eki. Ja mam nadzieję, że nie. W znaczeniu
1: ja mam nadzieję, że. Bo to jest. Bo, poczekaj, ja odpowiem na to pytanie, ale najpierw powiem jeszcze zachód, bo zapomnę Skła bo wschód już przeczytałem. Move. Luka Doncic, szaj, koszulka tu wisi za moimi plecami, ja nie wiem czy teraz mm -hmm. ja mam chyba opóźnienie, bo chyba Michał jest na ekranie, ale jak coś to jak mnie zobaczycie na ekranie to koszulka nie, za... nikt nie
0: zauważył słuchaj, nikt nie zauważył przez godzinę nikt nie zauważył
1: No to miał być taki y, właśnie moment, że szaj, koszulka tu wisi, Shy jest w pierwszej piątce Luka Doncic, Kevin Durant Lebron James, Nikola Jokic no i Devin Booker, Steph Curry, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, Karl Anthony Towns i Anthony Davis na ławce. Nie ma żadnych kontuzji na zachodzie. Dobrze, powiedziałem. I teraz wróćmy do e, tematu pytania. Ja e, Odpowiadając na nie, i, o, czy będzie 400 punktów, mam nadzieję, że nie, bo mam nadzieję, że powrót do tego formatu wschód-zachód wymusi chociaż trochę rywalizacji, chociaż przynajmniej w jakiejś czwartej kwarcie. Naprawdę Chciałbym, żeby oni trochę pograli o zwycięstwo w tym meczu. Nie wiem, ja nie mam prostego pomysłu na to, jak zmotywować zawodników i dlaczego e, kiedyś to było i tej rywalizacji było trochę więcej. I Michael Jordan mógł mieć 2 na 9
0: w meczu gwiazd. Wiesz, to zaraz ci powiedzą wszyscy ci, co wspominają lata 80., jak to tam Bad Boys i tak dalej, że kiedyś to było. Kiedyś to było, no, kiedyś to. No,
1: ale wiesz co, no, ale. To... To ciągle, ciągle była też zabawa. Niech to będzie tak jak jeszcze paręnaście lat temu. Jeszcze pamiętam... 2011? Mecz gwiazd taki, co był LeBron versus Kobe. Gdzie tam było trochę tej rywalizacji. Widzisz, Pamiętam, że Rihanna śpiewała w przerwie i ten... Fly Away, jak mu tam... No dobra, za sobie przypomnę. Natomiast nie pamiętam, ale chyba 2011 to był rok. Bo to, to był Lebron i Kobi i tam było trochę rywalizacji. I tam było łącznie z tym, że Kobi po którymś wejściu pod kosz, gdzie Lebron próbował go zablokować, Kobi trafił i wracając klepnął go w pośladki robiąc y, taką minę, wiesz, zwycięzcy, nie? No, te, te, ja bym to chciał zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, że ktoś przynajmniej próbuje bronić, że jest jakaś rywalizacja, że im się, na, że im się zależy, a nie tylko o, na tym, żeby rzucać, ale jupy, wiesz, kozłem o parkiet. Ja, oparkiet, wiem, ja nie? wiem,
0: ty po prostu byś chciał piosenkę Pana Kokoracza, bym chciała najbardziej usłyszeć. Tak się składa, że mamy Pana Koracza na sali i ty właśnie mówisz tutaj te właśnie rzeczy. Tak, rozumiem. Ja też bym chciał zobaczyć mecz gwiazd, w którym no w którym co? No w którym się coś dzieje takiego, wiesz, że, że oni nie czekają do ostatnich pięciu minut albo ostatnich osiem minut, żeby zagrać na serio. Oczywiście niech to będzie tam alejupy i tak dalej, ale niech będzie kilka fauli. Bo wiesz, i niech będzie trochę obrony, no Zobaczymy, jak to tam się chłopcy zepną czy nie zepną. wiesz. No Miejmy nadzieję, że się zepną. Pewnie e, tak sobie myślałem, że
1: najbardziej, czy wywołującym największą rywalizację byłby format, z którego NBA nigdy nie skorzystało, a który był swego czasu bardzo popularny, czyli Stany Zjednoczone versus reszta świata. Mm. I w obecnej NBA wydaje mi się, że to by było całkiem nieźle mogłoby to naprawdę wyglądać i rzeczywiście zmusić do takiej rywalizacji. Chociażby patrząc też przez pryzmat reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która no co prawda Igrzyska Olimpijskie ostatnio wygrała, ale Mistrzostwa Świata i ostatnie i przedostatnie przegrała i zdarza im się przegrywać, więc taki skład, no tutaj masz najmocniejszy, tu, tu właściwie jeśli ktoś nie jest kontuzjowany, no to nie ma, że odmówi, jak gry w kadrze, bo jest zmęczony, bo coś tam. Z drugiej strony Europa czy świat szerzej, no bo to jest jeszcze kwestia Kanady i paru innych krajów, no to weż, skład z Luką, z Nikolą Jokiczem i tak dalej, no to, to, to z Szajem, jeśli Kanada wreszcie świata gra, no to, to mogłoby być naprawdę coś fajnego. Natomiast ja sobie trochę obiecuję po tym powrocie do rywalizacji wschód-zachód. Nie za dużo. Ale, ale przynajmniej trochę. No. Ja, jak wstanę w nocy, tą niedzielę, nie strasz, Znaczy tam nie pójdę spać może yy, i po prostu będzie 48 minut rzucania alejupów i skończy się 204 do 192,
0: to więcej meczu gwiazd nie obejrzy. Czekaj, wyślę to tego. Do, adam. 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 Schiever, adam. 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 Bojkot. Planowany bojkot. Uważaj, bo Krzysiek się obrazi. Słuchaj, już odpisał, że przepraszam. No dobra,
1: słuchaj, to idźmy dalej. Ja jestem dzieckiem wychowanym na oglądaniu. Siedziałem po nocach. Oglądałem NBA i Mecz Gwiazd też oglądałem w języku, którego uczyłem się 8 lat. I, umie, I, i, i umie umiem się powie, powiedzieć tego: iść Hajse Krzysztof Sendecki, czyli na
0: DSF-ie. iść e... a i dann Achte Frau. To u nas było na niemiecku. I ananas auf Trinken. Mhm. To jest no bardziej skomplikowane. No. Tak. Więc... A, ja pamiętam, a ja pamiętam, jak w 94 Scott Pippen miał czerwone buty i wszyscy się, nimi, wszyscy się nim e, jarali się, się tymi butami. Bo słuchajcie, kiedyś jak my graliśmy, to wszyscy mieli albo czarne, albo białe. W sensie były... No
1: a to, to przełamał tak naprawdę dopiero Jordan z tymi, tymi nie? I tam. No Nike tak, tak, tak. tak ale dalej, były te nie? czerwone Właśnie czerwone Pippeny
0: były w ogóle furore robiły. To był 94, chyba był ten finał w Minneapolis. I ja nie zapomnę y, do dziś, jak było chyba 127, 118 i pod tytułem tam, nie wiem, 9 sekund czy ileś i Mirek Nocula, którego serdecznie pozdrawiamy, komentując powiedział, no tu jeszcze się może wiele wydarzyć, trzy rzuty za trzy punkty, remis dogrywka. grywka. wiesz, 9 sekund czy coś, więc ja zapamiętałem po prostu to, ja mówię, tak. Trzy rzuty za trzy punkty, remis do dogrywka". No. Nie zadziało się to jednak. Y ale pamiętam, że była rywalizacja. i no te, te, weekend, te, te mecze gwiazd kiedyś rzeczywiście no, były takie, że ze sobą różni rywalizowały, zawodnicy ze sobą rywalizowali. A dzisiaj to tak bardziej przypomina najważniejsze, żeby się, żeby nie doznać kontuzji. I to jest jakby najważniejsze. Ja pamiętam, czekaj, to było, kiedy, kiedy był mecz w Salt Lake City? 2000. A z tych ostat... ostatnich?
1: 17 to był, tak? Czy później był? Nie. Ja Dobra, przeszedł... nieważne. No. W każdym razie
0: to było kilka lat temu. Już nieważne. W każdym razie było tak, że śmiali się nasi serdeczni koledzy z ESPN, że LeBron James dziękuję tam Utah, A to nie było rok temu? Nie oglądałem. No, kontynuuj. Eee, Ale jest ja prawda, to było temu, bo Jeremy był w tym, w, w Salt Lake City przecież, stary. To śmiali A, się, że ja LeBron myślę, James wpadł i wypadł, że, wie, że wpadł na sam mecz i wyleciał ja po myślę, meczu, nawet chyba nie nocował. W tych rzeczach rozmawiamy. Nie, nie, nie. Rozmawiamy o tych tych, że, że jakby wpadł i wypadł na zasadzie i, i napisał dzięki za <laughs> thanks for hosting i tak dalej. Wie.
1: Słuchaj, jak na tej, jak na płycie tak Hemingway ostatnio, jak tam jest zabrali nam lato, to ja powiem zabrali nam mecz gwiazd".
0: Nie możesz tak uderzać. To Mogę. To jest... Nie. To jest no, chcesa, dla wzmocnienia to... efektu. Nie, bo to ludzie wyłączą. E, poczekaj, bo ja
1: tu pytanie, do mnie? Ja widziałem Krzysiek, a Polinary pyta Krzysiek, a lubiłeś reklamy na DSF pomiędzy meczami, ale wtedy nie leciały te e, 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 reklamy m, te, bo nie wiem czy to o te chodzi, 0 <laughs> ziben hmm.
0: nul, nul coś tam. <laughs> nie, yy, to ja były... byłem niepełnoletni wtedy. Tak, to były takie infolinia, yy, nie wiem, wiesz, słuchaj, bo YouTube <śmiech> teraz te teraz, słowo, wiesz, możesz sobie, to możemy... teraz możesz sobie,
1: wiesz, zapłacić i tam fagatę podziwiać na przykład, nie? Czasy się zmieniły. Wtedy mogłeś zadzwonić. Jak po
0: 23.00 oglądałeś DSF, czy coś tam. Yy, Dobra, ale nie? Dobrze. Bo nam się tu rozjechało, godzina minęła o meczu
1: gwiazd. Słyszałem anegdoty, że Noculak to zasypiał podczas komentowania z Michałowiczem w nocy. Słuchajcie, to nie jest łatwa praca. Pozdrawiamy, ja też Mirka Noculaka pozdrawiam. Miałem okazję z nim co prawda nie NBA, ale na przykład Igrzyska ostatnio komentować. Eee, parę meczów, e, uwielbiam z nim komentować. Ale poczekaj, ja z nim komentowałem... Em... Igrzyska w Pekinie też w TVP i tam były w 2008 roku. I tam były mecze w Pekinie, że myśmy zaczynali... Bo to pierwszy raz wtedy w ogóle były w internecie igrzyska, nikt tego nie oglądał. Znaczy ja, w całości.
0: Poczekaj, ja, bo ja występowałem w TVP Sport w takim studiu, co płacili bardzo dobrze. Do dziś to pamiętam. A bo wtedy
1: się... było pierwszy raz w HD w ogóle. A. I pierwszy raz wszystko się obejrzeć w 2008 roku w internecie. Nikt tego wtedy jeszcze nie oglądał. No ale z Warszawy, oczywiście Piotrek Sobczyński i Ryszard Łabędź byli w Pekinie, a ja z Mirkiem Noludzulakiem i Anką Ulman. pozdrawiam serdecznie. Byliśmy w Warszawie. I robiliśmy te wszystkie mniej interesujące mecze. No i tam było czasami tak, że zaczynaliśmy o drugiej z Mirkiem w nocy, a kończyliśmy o ósmej rano i na przykład maraton trzymeczowy. Ja pamiętam, to słuchajcie, bo... to ja też zasypiałem, no to umówmy się, to nie jest prosta rzecz.
0: A to jakaś plotka i tak dalej. Aczkolwiek ja się też przyznaję, bo ja, ja sobie policzyłem, ty to tam zrobiłeś tych meczów kilkaset. Ja to tam zrobiłem ponad setkę jedynie, bo jeszcze razem w Orężu robiliśmy. I... No potem też troszkę tam coś się komentowało, ale pamiętam, że raz, raz mi się zdarzyło, że mnie kolega Maciek Bonecki musiał szturchnąć łokciem że naprawdę... Maćka Bonewskiego też pozdrawiamy. Tak jest i pamiętam, bo słuchajcie, bo to jest, to jest ogromna adrenalina, człowiek nie śpi przed tym, bo się przygotowuje i tak dalej. Jak jest mecz taki o trzeciej, najgorsze to, to był takie o drugiej, bo to ani się nie położysz, a, mm. ani nie wytrzymasz potem, wiesz, i... Bo jak był taki o czwartej trzydzieści, to jeszcze potrafiłem... to, to może się wstrzymać, wstrzymać wstrzymać się kimnąć wstać o trzeciej i jedziesz. A tutaj te, ja pamiętam, że raz mnie szturchnął, bo naprawdę... Zaliczyłem, tam, że tam zaliczyłem. Lekkie
1: chrapanko było.
0: <śmiech> Chrapnięcia chyba nie było, ale wiesz, ale ale, ale oczka się zamknęły. No. To pięknie, pięknie. Wspaniale? PKP. Tak, yy... PKP. Pięknie, kurczę, pięknie. Skończmy
1: ten temat. Ty, ale... No, Ostatnia... Ty to tramwaj staje. Ostatnia rzecz. Jaki to był problem dla moich rodziców, yy. ale w ogóle NBA, bo ja... W latach 90. mieszkańcy Stalowej Woli, wiesz, ówczesna klasa średnia w latach 90. nie oznaczała ówczesnej, kla dzisiejszej klasy średniej. Ja miałem jeden telewizor w domu, który stał w czymś, co dzisiaj nazywałem salonem. To duży pokój, w dużym pokoju spali moi rodzice. No i o ile mój tata jest fanem piłki nożnej przede wszystkim, natomiast generalnie siedzenie po nocach i oglądanie z synem NBA, gdy się trzeba iść rano do pracy, to średnio...
0: Fajne, więc no to, to wiesz, to, to, z takimi rzeczami się człowiek musiał mierzyć. Ja pamiętam, jak w 94- oglądałem finały Knicks Rackets, to ja miałem słuchaj, ja miałem taki przywilej jako klasa średnia że miałem taki mały telewizorek. Ale ty klasa średnia z Warszawy, to co innego. No tak, no dobra. No. Ale i yy, ten telewizor miał chyba, nie wiem, czy, czy to była chyba taki 14-calowy. No, autentycznie, sanio taki. Wszyscy wtedy mieli takie, takie były popularne. No, ja nie miałem. No dobra, wszyscy, niektórzy mieli. I oh. ja miałem taką antenę, wiesz, wystającą, znaczy, bo nie było kablówki, to jeszcze, to, to ja nie miałem kablówki, więc yy, ustawiałem antenę, Wiesz, tak, miałem taki patent, że na dwójkę to trzeba było tak rozstawić no i da, tak da, rozstawić. No. I jeszcze jak było za słabo, to coś tam dotykało tutaj anteny, jakiś wieszak, tam przedłużenie i tak dalej. Ale żeby jeszcze opowiedzieć, jakie to były czasy, jak ktoś by chciał wiedzieć, albo sobie powspominać, to ja na, na żywo oglądając mecz robiłem sobie statystyki. Zaznaczałem kreseczki, bo chciałem wiedzieć, kto jak gra i tak dalej, bo wtedy tam na ekranie to wiesz, pokazalić może punkty czasami. Mm -hmm. Ten, a nie było internetu, żeby sprawdzić na telegazecie. Ale ja nie miałem telegazety, słuchaj bo ten telewizor nie miał telegazety był w kolorze co prawda ale więc ja robiłem statystyki żeby wiedzieć następnego dnia no bo kiedy był wynik następ... kiedy kiedy no o 8 rano w tej no gazecie no, a no tak to no, musiałeś w gazecie a w gazecie, to dni później, nie dnia. No, no tak no, no, no właśnie. nie no
1: wiem 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 no tak 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 to jakby więc tak jak żyłeś w latach 90 to tego nie zrozumiesz tak
0: no więc dobrze to kończymy segment Szaranowicz i Łabędź Goals no tak na nich się
1: wychowaliśmy. No.
0: Oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście. Nie jest.
1: To jednak jest. Było przeżycie. Jak z Ryszardem Łabędziem później miałem okazję przez rok pracować w
0: mojej bytności w TVP. No tak, no to jest zawsze, słuchajcie, to jest też taki, taki strzał dla, dla zawodników młodych na przykład. Że wiesz, że ktoś, kto gra... Bo to jest tak jak przychodzisz do NBA i masz 20 lat i ktoś kto ma 30 lat to był twoim idolem jak miałeś 10 lat czy tam 11, 12, 13 i wiesz przychodzisz, nagle zaczynasz grać z tym gościem którego podziwiałeś, którego miałeś plakaty w pokoju no, ja pamiętam jak, jak się przechodziło z juniora do seniora to wiesz, ci seniorzy tam mieli po nie wiem, 23, 25, 28 to tam to, to, to jak byłeś juniorem i wchodzisz do takiej szatni to nie wiedziałeś, czy mówisz dzień dobry proszę", czy proszę pana masz mówić ale wyjaśnijmy, że nie mieliśmy plakatów Ryszardowa, będzie
1: miło wszystko w pokoju Natomiast yy, natomiast yy, Michaela Jordana. Mi Michael się. Jordan, tak, to, wiesz, to w sumie dla mnie z lat 90. jak po iluś tam latach zaczynając karierę dziennikarską w telewizji kablowej Stella, pojechałem zrobić wywiad z rąkiem prawicą, to też było. No, wiesz, w połowie lat 90. ten gość był dla mnie jak Michael Jordan w stalowej woli. No, to
0: jego przychodziłem na halę oglądać na żywo. To tak jak eee. dla mnie Michał Chlebowicki, z, wiesz, na Polonii jako młody, albo na przykład Piotr Wiktorowski, najlepszy koszkarz Polski. No słuchaj, to, to jest, wiesz, Wojciech Królik i tak dalej. Roman, prawica, legenda, stalistalowa stalowa, stali, wola. Tak jest. I słuchajcie, i tę okazję...
1: Szaranowicza też nie mieliśmy plakatów. Proszę skasować te posty, bo będziemy usuwać.
0: <głos> bo cenzura wiedzie. Y Słuchajcie, jeszcze ja chciałem tak y, powiedzieć wam i też y, taką ogłoszenie dla osób, które chciałyby się y, troszeczkę spojrzeć na koszykówkę inną niż NBA, dlatego że nie wiem czy wiesz, ale dzisiaj jest czwartek 15 lutego i ruszył y, PKO S.A. Puchar Polski. Rozgrywany no, domyśl, w Sosnowcu. Domyśliliśmy się, jak, jak już zauważyłem powiedzieć, że zaczął się Puchar Hiszpanii, to Puchar Polski też. Tak, no, i, no bo to jest ta okazja, też gdzieś tam jak te ligi mają przerwę, y, taką sobie ustanawiają. No i y, jest zapowiedź, zaraz wrzucę na czat. Te transmisje są na kanałach Polsatu Sport Extra, ale co jutro też są dwa półfinały. Natomiast, co, co jest ważne, w sobotę są, pół... jutro są ćwierćfinały kolejne, w sobotę są półfinały, ale też, słuchaj, jest konkurs sadów w sobotę. Yy... I jest też konkurs rzutów za trzy punkty. A Więc... to, to, to to miałeś na myśli mówiąc, że nie wszyscy zrezygnowali z konkursu? No, właśnie, a kto, to a przepraszam, na myśli.
1: a czy masz tam skład też, czy pomijmy to pytanie? Słuchaj,
0: to. Ale nie wiem, czy będziemy Te... o tym dyskutować. Nie, nie będziemy o tym dyskutować, bo to jest na PLK.pl są takie aż tak bardzo szczegółowe. Natomiast, jak ktoś chciałby, to ja wrzucam na czat zapowiedź. A jeśli ktoś mieszka na przykład niedaleko Sosnowca i chciałby pojechać, to jak najbardziej może też jeszcze pojechać i zobaczyć, bo jak ja pamiętam konkursy wsadów PLK, to naprawdę zdarzało się, że były naprawdę niezłe. Tak, w 95 zdarzało się... roku w Stalowej Woli dwie tablice poleciały. Dobrze, nie mówimy słuchaj o czasach dinozaurów, tylko mówimy o ostatnich latach. Ja pamiętam, że naprawdę Zdarzało się, że te konkursy były naprawdę niezłe, zwłaszcza po tym, jak się zmontuje, wiesz, bo to jest też tak, że jest ogromna różnica w tym, jak coś zobaczysz na żywo, a potem, bo my tak, NBA wszyscy widzimy na powtórkach, slow motion, 7 powtórek, to od razu wszystko widać inaczej. Natomiast trochę jest tak, że na żywo, jak pójdziesz na taki konkurs, to te wsady są strasznie szybko. I czasem nie zauważasz pewnych rzeczy, nie potrafisz nie docenić. Natomiast w telewizji, jak się je potem ogląda, albo gdzieś na YouTubie zmontowany klip, to one naprawdę e, mogą dobrze... Nie, ale oczywiście na żywo też jest e,
1: atmosfera niepowtarzalna. Jeżeli jest pełna hala i tak dalej, miejmy nadzieję, że tak będzie w Sosnowcu. E, to, to zawsze jest fajne. Ja byłem, e, pamiętam, całkiem miło wspominam, jest, to były Katowice, mecz wtedy z Czechami, co PLK organizowało mecz gwiazd. Taki Poczeka. był event, y, że mecz gwiazd Stigi polskiej i
0: czeskiej. To takie to bajer. Ale ale tam ejenga jakie wsady, no ale dawał. nie, no ale chciałem pamiętasz? powiedzieć,
1: że ja wiesz, jakby, jakbyśmy tego nie oceniali, my jesteśmy raczej bliżej hejterów PLK niż tych. Poczekaj, ja tam pracowałem wtedy, no, ale nie, ja mówię ogólnie dzisiaj. Do, 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 nie, dobra, nie no, chodzi mi o to, że wtedy Nie, jesteśmy dobrze, wiesz, ten... nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Chciałem powiedzieć w tym przydługim wywodzie, że właśnie, że nie, że ja to bardzo dobrze wspominam w znaczeniu jakby tą imprezę, ten konkurs sadów i tak dalej już to oczywiście to nie NBA, nie, ale, ale jakby Bo, atmosferę.
0: Ale tam było, tam było jeszcze w centrum handlowym był w ogóle ten konkurs i tam za moją że tak to jmy, inicjatywą Łukasz Kliwa pojechał z, wiecz, z kamerą 10 lat temu, słuchajcie, slow motion to było wielkie wydarzenie i trzeba było wypożyczać takie rzeczy za gruby hajs bo no, w Orange Sports, wtedy pracowałem nigdy się nie doczekali widzowie HD na przykład. No, to, no, no właśnie no to, to jest wiesz no to, to jest zobacz jaka różnica jest tak? ja, zawsze, ja zawsze przypominam że jak byłem w 2011 w Stanach to miałem iPhone'a czwórkę i wiesz to tam zdjęcia no, warszawska to klasa średnia no, no iPhone 4 nie był chyba wtedy wcale najnowszy, ale powiedzmy, że był jakimś tam wynalazkiem, który powinien spełniać My, jakieś ja kryteria. Ja na Chyba przerwę musimy zrobić. Yy, dobra, słuchajcie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że warto też sprawdzić, co się dzieje yy, na naszym podwórku. Widzę już, że Legia wygrała. I... Za to King Szczecin u, przegrywa z treflem Sopot. Więc to jest taka ciekawostka, wrzuciłem zapowiedź. Myślę, że warto też czasem spojrzeć na tę naszą rodzimą ligę. Jutro takie mecze jak Anvil-Włocławek kontra Ariwa Polski Cukier Toruń. To jest zawsze ta rywalizacja tych drużyn, zawsze też e, miło się ogląda. Tyle chciałem.
1: A powiedzieć. pyta, czy pracowaliście u Janusza Basałaja? Oczywiście, ja tak, Ty ja, też, w, ja współpracowałem też. z Oranżem. Ja, pra, ja pracowałem przez 6,5 roku w Oren Sport. Nie przez cały ten czas Janusz Basałaj był naczelny, czy tak, był redaktorem naczelnym, bo odszedł w trakcie do PZPN-u. Natomiast pozdrawiamy pana Janusza
0: wspaniały człowiek, wspaniały, ja to mówię bez żadnej wspaniały. ironii, super profesjonalistą. Wychował
1: e, mnóstwo głównie dziennikarzy piłkarskich, natomiast ja jestem tym, który nie tylko piłkarski. A ja pamiętam, też, jak, jakby, tak, o, a ja pamiętam jak
0: spojrzał na mnie, powiedział mi, dobrze panu z oczu patrzy. Damy panu szansę. Piękny. A ja tak, wiesz, to było naście lat temu, więc byłem mocno przerażony, bo też znałem jego legendę, jako legendę i czułem się nie ukrywam, zaszczycony. Mam nadzieję, że spełniłem Emy. oczekiwania, chociaż w połowie.
1: E, Gniewko odpowiadamy. Tak, było. Jeremy Sohan gra nie w meczu Gwie all, aha, all Star Weekend. Tak. No, w All Star Weekend generalnie tak, czyli w meczu Rising Stars gra. Wszedł za kontuzjowanego, nie pamiętam, kogoś tam. Ale generalnie w piątek jest. Kogoś, kogoś tam. Janusz Basała i spoko. Też go lubię. No, my też lubimy, więc... E... Tak. Cezarego Janisza, chyba Andrzeja Janisza. Andrzeja niż to radio. Miałem okazję poznać. Nawet podwieźnić mnie go w Rosji, na się świata samochodem.
0: Jakie wspomnienia mogłeś? Dobra, siedziałem, I ja wtedy siedziałem trzy stoliki dalej. Skończmy to.
1: Nie, ale dobra. Skończmy temat na Basowaj u Januszu. Z Januszem basołajem pracowałem długo i wspominam bardzo dobrze. I dużo się nauczyłem.
0: Tak jest. Dobrze, to co? To teraz wracamy za ocean. Tak, tak. Bo chcielibyśmy yy, co powiedzieć troszkę coś o transferach, czy to jest ten moment, kiedy chcemy A coś powiedzmy, powiedzieć?
1: powiedzmy, no. Ja tu mam kartkę kolejną wyciągnę.
0: Ja się boję stary, tych swoich... Ja się... Stary człowiek napisał się. Na ja się boję tych twoich kartek, bo to wiesz, bo to nie wiadomo, co tam jest napisane. No i nie wiadomo, czy to kartka, wiesz, z, z przed wojny. Yy, dobrze, to co? To my powiemy... Same mądre rzeczy, no. Same mądre rzeczy. Po powiedzmy chwilę o transferach, bo wiemy, że wy też wiecie jakie były te transfery. Natomiast... <śpiewanie> Michał teraz wyliczy wszystkie. <śpiewanie> Słuchaj, było 16 transferów i 39, 39 zawodników. A więc tak, alfabetycznie. <śpiewanie> Nie, alfabetycznie nie. Natomiast takie myślę, że ważne... Od której drużyny chciałbyś zacząć? Nie, to weźmy powiedzmy,
1: kto tak naprawdę najwięcej wygrał na tych no to sferach, no bo, Ja się będę bo, bo, wcinał. Wiadomo, że o wszystkich nie powiemy, bo, bo tak jak mówisz, było ich mnóstwo, więc porozmawiajmy poważnie. Moim zdaniem największym wygranym może być, bo nie chcę powiedzieć będzie, bo tam jest... Ten, gwiazdeczka małym druczkiem dopisana. Natomiast jest Oklahoma City Thunder. Znaczy pozyskanie Gordona Haywarda. Co? Tak. Przepraszam, musimy nagrać od nowa. Nie. Oczywiście, że tak. Jeżeli Gordon Hayward będzie zdrowy, a ma być zdrowy, wraca do zdrowia, ma być gotowy do gry Poczekaj, po, ręcznik. po meczu gwiazd, to jest dla mnie znak, że Oklahoma City Thunder nie chce się bawić w jakieś nie mamy doświadczenia, e, może wygramy mistrzostwo za trzy sezony, a może za pięć, będziemy się rozwijać, fajny sezon zasadniczy, a w playoffach druga runda. Nie, to jest znak, że oni w tym sezonie już teraz e, chcą nie tylko wygrać sezon zasadniczy na Zachodzie, tylko chcą e, bić się o mistrzostwo i mi się to mega podoba. Ja wiem, Gordon Hayward jest człowiekiem, który prawdopodobnie za miesiąc znowu będzie miał kontuzję a w playoffach go nie będzie. To jak można, jak mogą być zwycięzcami? Ale, no dlatego powiedziałem, że mogą być i że jest ta gwiazdka. Ale jest to ryzyko, powiedziałbym, niewielkie, a skutki tego mogą być dla Oklahomy piękne. I Gordon Hayward moim zdaniem wpisze się znakomicie w ten skład, szczególnie że właściwie do Oklahomy trafił za zawodników, którzy jakoś tam nie pasowali albo nie mieli miejsca. Oczywiście możemy dyskutować, czy Davis Bertans albo jeszcze bardziej Wasilie Micic to są zawodnicy, którzy gdzieś coś i, i tak dalej. Natomiast w Charlotte oni sobie przynajmniej pograją. A ja, 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 tu z tej, ja tu mam wszystko na tej karce. I moim zdaniem mm -hmm. Gordon Hayward w Oklahoma City Thunder to jest transfer, który nie był dla mnie oczywisty i jeżeli on będzie zdrowy, to Oklahoma na tym bardzo dużo może zyskać.
0: Okej, okay. no to znaczy, co ja mam powiedzieć? Ty
1: to później publikujesz, to możesz wyciąć ten fragment, nie? <śmiech> Przytniemy,
0: to jest takie studio YouTube i tam się wycina. Będzie taka czarna plansza. Dobrze, to proszę... Po... Nie, no, wiesz proszę. co, to ja tylko tak, powiem no? krótko, bo mamy mało czasu, jeszcze tylko 50 minut, a ja powiem krótko to znaczy zgadzam się z tym, że rzeczywiście może ten transfer dać coś oklahomie pozytywnego, to znaczy daje doświadczenie i daje takiego gracza na pozycji no, tej 2-3, tak? Rozumiem. Natomiast jest ogromne ryzyko tego, że oczywiście on będzie miał kontuzję, to jest jedno, ale dwa, że to jest zespół, który ma problem ze zbieraniem piłek z tablic i oni nie pozyskali Kogoś, kto tam pod koszem ich wzmocni, bo, no bo nie pozyskali.
1: Bez zbierania piłek z tablicą najlepszą, czy tam jedną z trójki,
0: zależy, kiedy patrzymy na tabelę najlepszych drużyn w mega mocnym zachodzie. Tak, owszem, ale Jalen Williams, który wychodzi w pierwszej piątce, bo to aż musiałem sprawdzić ostatnio, on ma metr 95. Taka jest dzisiejsza koszykówka. Rozumiem, że grasz na czeta. I... Dobrze, nie. Mi chodzi tylko o to. Ja też jestem fanem Oklahomy. Nie bez powodu koszulka Szaja tutaj została Zainwesto... zostały Zainwestowane środki finansowe w koszulkę Szaja. Nie bez powodu, ale ja się obawiam, że ten zespół, jak przyjdą playoffy i ktoś stanie mocny po drugiej stronie, to po prostu może być trudno. Może to obnażyć, ale dobra, zobaczymy. Ja trzymam kciuki, natomiast ja bo ogólnie mówię, zaskoczyło mnie to, że, że stawiasz ich jako w roli takich wygranych, wygranych, bo ja bym powiedział, że to jest na plusik, okej, okay, zobaczmy co z tego wyjdzie, natomiast są pewne mankamenty tej drużyny, które no nie zostały rozwiane nazwijmy to. W sensie nie zostały naprawione, czy poprawione. O tak powiem. No, Poprawmy nastrój w tym programie. Ba Marek Bartnik
1: pisze, chciałem tylko powiedzieć, bo teraz pewnie przeczytacie, że moja żona was uwielbia i każe mi za każdym razem dawać łapkę w górę. Pozdrawiamy z Wrocławia, Marek i Madzia. My, my również pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. No, 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 no dobrze, no to ja mogę też tak nudno powiedzieć. No największymi wygranymi jest Boston i Nowy Jork.
0: No, dlatego, że... No dobra,
1: jeśli mówisz o tym, że Oklahoma nie, jakby nie roz, załatała... Nie nie, nie załatała nie... tej
0: dziury, która może być przeszkodą no to... w osiągnięciu sukcesu. Okej, okay, no to
1: Boston w takim razie idealnie załatał. Też na początku gościu pisał, czy powiemy coś o Bostonie. Nie planowałem za dużo, ale o tym transferze powiedzmy. Przychodzi Xavier Tillman, czyli gość, który do tej pory całą karierę, czyli bodajże nam 4 lata grał w Memphis. Memphis.
0: Miał bardzo dobre zmiany, znaczy zdarzało tak, mu się to jest zawodnik tych meczach, który oglądałem.
1: To jest zawodnik, który, który ma być wzmocnieniem z ławki yy, dla Kristapsa Porzingisa yy, i dla Ala Horforda, albo gdyby Porzingis był na przykład kontuzjowany, a Horford się starzeje, ale jeszcze ciągle daje radę. Natomiast na pewno yy, do walki pod koszem i do łatania ewentualnych dziur w miejscu, w którym Boston mógł coś naprawić, no to naprawia. I Boston, który jest w tym momencie, nie chcę za bardzo z Zachodem porównywać, ale na wschodzie, w połowie sezonu, no to Boston jest w tym momencie o półkę wyżej od całej reszty. Jakby tam już ta różnica wygranych jest między Bostonem, a kolejnymi drużynami, które mają oczywiście problemy. Tak? Milwaukee zmieniło trenera, Filadelfia nie ma, Joel Embida i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na ten moment tam jest bodajże 6 meczów więcej. I oni, jeżeli będą zdrowi, to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby nie zagrali w finale, a teraz jeszcze uzupełniają skład pozyskując stillmana, a oddając za to praktycznie nic, bo wybory w drugiej rundzie draftu w roku 27 oraz 30 i Lamara Stevensa jeszcze. No. Dobrze,
0: to teraz musimy się zatrzymać, bo ja poprawiam grzywkę i zaczynam rozgrywkę. No. Boston Celtics mają najlepszy bilans i mają najlepszy teoretycznie skład, tylko problem jest taki, że po pierwsze oni mają znakomitą pierwszą piątkę, ale jeśli chodzi o rezerwowych jest tu problem, więc w momencie kiedy... No ale to pozyskanie Thielmana pod... tak, ciężko to rozwiązuje. Tak. Tylko, że... Wiesz jaki będzie największy problem Bostonu w playoffach? Mhm. Że w rywalizacji w rywalizacji z Innymi drużynami, żebym sobie tak zerknął, jeszcze tutaj o. Dobrze. Problemem Bostonu, jaki może, jaki może nastąpić, wystąpić i co może być ich największym y, problemem w rywalizacjach z innymi drużynami. Nie mówimy o pierwszej rundzie, zakładamy, że pierwszą rundę przechodzą i teraz tak, w drugiej rundzie oraz teoretycznie w finale konferencji mierzą się z drużynami, w których mogą nie mieć najlepszego, a nawet w pierwszej rundzie. Chociaż mm -hmm. nie, w pierwszej rundzie to bez przesady. Jason Tatum jest rzeczywiście jednym z najlepszych tutaj zawodników, jeśli chodzi o wschód, ale wiesz dlaczego Boston Celtics może mieć problem? Może mieć problem dlatego, że on w rywalizacji na przykład z Milwaukee Bucks albo z Filadelfią, jak wróci Embiid, nie będzie, Boston Celtics nie będzie miał najlepszego zawodnika na boisku. To znaczy w sensie takim, że ok, będzie piątka, natomiast w drużynie przeciwnej będzie indywidualność, która jest lepsza od... Co to jest w ogóle zagadanie?
1: jak masz Jasona Tatuma, jak masz Jaylena Browna w składzie i że coś, że że z
0: Miami, bo Jimmy Butler zrobił... Jimmy Butler to niech zacznie grać. Przychodzi Milwaukee Bucks i Janis po prostu... Oczywiście to się
1: może wydarzyć... Teraz użyję argumentu, którego nie chciałem użyć. Milo Kibak z Tokiem Riversem, tak? E, natomiast, natomiast po pierwsze, e, po pierwsze, w ogóle nie zgadzam się z tą teorią, bo jak masz Jasona Tatuma, to dyskutowanie o tym, kto jest lepszym zawodnikiem, czy on, czy Embiid, czy Janis. Ja wiem, że Embiid był MVP, Janis i MVP i mistrzem, a Tatum na razie tylko grał w finale. Natomiast w jakby zupełnie tego tak nie widzę. Po drugie to, że Boston nie ma ławki rezerwowych to też jest już lekkie przekłamanie, bo w play potrzebne ci jest ośmiu zdrowych ludzi yy, do jest, grania. Tam jest pięciu i pół, sześciu. Nie, no spokojnie, no ja.
0: Co sześciu, co sześciu. Dobra, bo żebyśmy nie stracili czasu nie marnowali go na ten. Licze. Możemy się pięknie różnić, przyjacielu drogi. Liczę. No nie, no... W domu se policzysz, dużo ci wyjdzie. Richard
1: Hauser, tam wyjdą, wiesz, to za... Nie uważam, żeby Boston... Nie, poza tym... To jest drużyna, która już w play doszła do finału. Z trochę innym składem, ale jednak z Tatumem i Brownem. To jest drużyna, która ma wygrać mistrzostwo w tym sezonie. E możemy sobie teraz dywagować, że w playoffach oni mogą przegrać z Embiidem. Moim zdaniem z Filadelfią, nawet ze zdrowym Embiidem, Boston spokojnie wygra. Z Janisem może być problem, ale Doc Rivers to załatwi. I, i nie, świnio. Ja trzymam się wersji. Bardzo dobre uzupełnienie jeśli chodzi o Xaviera Tillmana na ten moment zdrowi Boston Celtics to jest mój kandydat do Mistrzostwa NBA. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze,
0: to tutaj przejdźmy do Filadelfii, skoro powiedziałeś o Filadelfii, bo Filadelfia wzmocniła się Buddy Hildem no. Buddy Hildem z Indiana Pacers i Buddy Hild pod nieobecność Embida ma teraz średnią w trzech meczach w czterech meczach 22 punkty. To jest gość, który świetnie rzuca który potrafi... I to się w Filadelfii sobie... przyda. Tak, bo... i to jest bardzo tak. duże wzmocnienie Filadelfii. Oczywiście zapomnijmy o tym, co się dzieje z Filadelfią teraz, jak nie ma Embida. i jeśli on nie wróci, to wiadomo, że jakby dyskusja nie ma sensu. Natomiast, jeśli Embid wróci, to bez względu na to, bo on może wrócić pod koniec marca, to jeszcze będzie chwila, żeby dojść do siebie, to znaczy, wiesz, że nie wchodzi po dwóch czy trzech miesiącach nie wchodzi na playoffy, tylko że może wrócić wcześniej. Więc jeśli Embiid wróci wcześniej, to ten zespół będzie bardzo mocny. Z Embiidem, z, Embiidem, z Hildem, Tyris Maxi tam oczywiście i, i, i inni zawodnicy, którzy mogą być naprawdę tutaj dużym problemem wielu drużyn.
1: Nie wierzę w Filadelfię,
0: ale Bady Hill im się przyda.
1: Bo brakowało im strzelców za trzy punkty, brakowało im gości, którzy rozciągnął ten atak, więc spokojnie on się też, dodajmy, że się nie dogadał co do nowego kontraktu z Indiana Pacers. To też między innymi dlatego odszedł. Natomiast, natomiast no okej, okay, to jest też dobre wzmocnienie dla Filadelfii, aczkolwiek... Nie, czy z Embiidem, czy nie, nie. Ja, ja, stawiałem Filadelfię, gdzieś tam już nie że pamiętam, bo się się nie nie, 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 nie. A ja,
0: wiesz co? A mi nie. trudno nie. myśleć o Bostonie jako o faworycie. Naprawdę. To znaczy, ja już tyle, już tyle, tych, <śmiech> tyle już tych playoffów obejrzałem NBA, że za każdym razem coś się dzieje takiego, co nas zaskakuje. I to jest oczywiście mnie trochę, prawda. Trochę nie zaskakuje to, że że wiesz, że ten zespół no, przez kolejne lata ma jakieś tam problemy w ostatnich ważnych momentach i w ogóle. Dobra, nieważne. Przejdźmy, zostańmy na wschodzie, przejdźmy do Milwaukee Bucks, bo oni pozyskali Patryka Beverly. I to jest, bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawa historia, bo z jednej strony to jest taki akt desperacji, a z drugiej strony można powiedzieć, że to jest bardzo dobry ruch. Ale myślałem, że o innej ciekawej historii powiesz. O tym, że on tam miał spinę z Damianem
1: Lillardem? Nie, o tym, że on ten transfer ogłosił sam w mediach społecznościowych.
0: I de, nie, de... on chyba Markusa Morisa tam jakieś przejście ogłosił. A nie sam siebie? Ja nie wiem, starnie nie oglądam. No
1: bo nie, bo ten, były oczywiście zabawne zestawienie, że tam e, Wojnarowski ileś tam transferów ogłosił A, jako pierwszy, czy okay. Ania ileś tam jako pierwszy i Pat Beverly jeden transfer, okay. jako pierwszy.
0: Dobrze, i teraz jest tak, że z Patrykiem Beverlym to jest taka historia, że on prawie do, bo on już tam grał, wiesz, w, w połowie drużyny NBA już chyba grał e, i niemal każda drużyna, do której przychodził, stawała się lepsza. To jest to trzeba jednak wziąć pod uwagę, bo on daje obronę, ale daje też to, czego drużyna koszkarska potrzebuje, czyli taką zadziorność i energię. I ja pamiętam, jak on w Minesocie pamiętasz, jak oni wygrali, czy tam awansowali do play to tam ogólnie było... Czy wygrali w play-inach, nieważne, w każdym razie to już było jak, jak mistrzostwo, nie? I, i, I śmieszne jest to, że w Minesocie do dziś płaczą, wiesz, za nim, wspominają, mm. w sensie jaki to on był wspaniały, był ten Patrick Beverley, ale... Przypomnijmy, że oni go i tak oddali, więc tam oczywiście coś jest na rzeczy, że, 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 on, że to jest zawodnik, którego warto mieć na chwilę, bo on też Chicago Bulls chyba też jak poszedł, to też wiesz, nagle byli lepsi, ale to jest tak, pomóż nam na chwilę, ale nie czuć się za mocny. Nie chcemy cię na długo po prostu. Czyli taki, trochę taki najemnik, mówiąc najogólniej. I moim zdaniem ten transfer, zresztą teraz już te pierwsze mecze pokazują, że jest naprawdę szansa na to, że Milwaukee nie są na straconej pozycji, mimo że mają za trenera do Carriversa.
1: I sześć I... porażek,
0: ale wygrali z Poczekaj, no. ale pamiętajmy o jednej rzeczy, bo najlepsza drużyna w NBA od... Poczekaj, zadaję, sprawdzam tutaj. Y, najlepsza drużyna od 1 grudnia to jest zespół Los Angeles Clippers 28 do 7, bilans. Y, pamiętasz, co mówiliśmy po transferze Hardena, bo oni chyba przegrali pierwszych 5 meczów, pamiętasz? Tak. Przegrali pierwsze mecze. A że Arashana że... Westbrook na ławkę sobie. Tak, no. i to posadzić, się nie? oczywiście zadziało. Y, trener to, to oczywiście... Tyron Lu mówił dajcie mi tam 5-10 meczów, i ja to poukładam. Ja wiem. Znaczy, oczywiście, e, przyjście Beverly'a
1: e, jakby. Tak to się odmienia. E, jakby. Mm, nie wiem, czy na, na, na dłużej, czy na do końca na tego chwilę. sezonu. E, być może na chwilę. E, na pewno. Pomoże zatkać trochę problemy w obronie, pomoże trochę przykryć problemy, jakie ma Damian Lillard. Powiedzmy, że Pat Beverly jest taką namiastką Drew Holiday'a w trochę innej roli. miastką, dobrze, że to powiedziałeś. <śmiech> w trochę innej roli, bo oczywiście jakby...
0: Pamiętajmy, o też, o pamiętajmy ten, no. też o jednej rzeczy, ten, ten zespół jest na trzecim miejscu, pamiętajmy o tym, dobra? Nie, no pamiętajmy. No to nie jest, i dlatego, to nie jest dlatego na szóste czy ósme? Nie,
1: no tak, tak, tak i oczywiście na drugim jak byli to zwolnieni trenera, nie? to jest wszystko tutaj jest pod kontrolą, stabilnie. Zgadzam się absolutnie z tobą, że. No, nie, no, to też jest dobry transfer, który może pomóc i jeśli zrobili
0: najlepsze, co mogli zrobić, to znaczy tam, ponieważ oni mają ograniczone możliwości transferowe, mają też no, nie, mieli co, nie mieli co, jak i tak dalej. Trochę Patryk Beverley spada im z nieba, jest dopiero połowa lutego. I pamiętajmy o tym, ja to zawsze powtarzam: że ten mecz Gwiazd jest takim momentem, w którym jedni w dół, a drudzy w górę. Tak, I tak. A i mistrzostwo zdobywa się w playoffach. No właśnie, tylko że do playoffów trzeba się. też wjechać z pewnego rodzaju formą, a nie z formą ze stycznia, bo forma ze stycznia zostaje w szatni. E,
1: dobry transfer. Właściwie, no tak, transfer dwóch zawodników pozyskali New York Knicks. I to jest kolejna mocna drużyna, która jeżeli, bo tam ostatnio i trochę nie grał... E...
0: Nie no, tam jest plaga kontuzji ogólnie rzecz biorąc. No, Julius Randle cały czas nie gra, Branson wrócił. Ale ogólnie
1: e, tak, Knicks pozyskali Aleka, ba Aleka Barksa, który wraca do Nowego Jorku i Bojana Bogdanowicza. I to są też takie mega transfery. E, idealnie pasujące do tej drużyny. Szczególnie, że wśród oddanych jest między innymi Evan Fournier, który no, w Nowym Jorku jakby się... Podawał ręczniki. Podawał ręczniki, tak. Nie, nie, Mimo, nie że potrafi nie... nadal grać. Tak, nie znalazł uznania i nie pasował do koncepcji tam Bodo. Czterech graczy i dwa wybory w drafcie oddali za tych dwóch zawodników New York Knicks. A chyba najbardziej szkoda Quentina Grimesa, ta czwórka cała i Fournier, i Grimes, <coughs> i Flynn em, odeszli do Detroit Pistons. Natomiast no też, umówmy się, Grimes też grał mało i uważał, że powinien mieć większą rolę w New York Knicks, więc w Pistons pewnie będzie miał większą rolę. Bojan Bogdanowicz i Arek Barks to są strzelcy to są zawodnicy, którzy dołożą rzuty za trzy punkty. Bogdanowicz to w ogóle moim zdaniem to, to, jest, to jest mega transfer. Dla Nowego to jest, Jorku to jest gość, który nie dość, że rzuca mnóstwo, za trzy punkty na ponad 41% chyba procent nawet w tym sezonie. Także trochę zbiera, trochę asystuje. Mega wzmocnienie i tak mocnych New York Knicks i to, co mi się najbardziej podoba, jeśli pytałeś o tych największych zwycięzców i nie jest nie, Oklahoma City Thunder, to kibice w Nowym Jorku i kibice e, New York Knicks na całym świecie, bo ta organizacja wreszcie jest zarządzana z głową, bo te transfery wreszcie są sensowne, bo to jest wreszcie drużyna, e, która może walczyć o najwyższe
0: cele. New York Knicks dla mnie wśród kandydatów Słuchaj, do ja walki o wschód. Ja Spokojnie. policzyłem. Na palcach jednej ręki. Yy, ale dwa razy liczyłem. W tym sensie, że tam jest dziewięciu ludzi do grania. Jeśli wróci, a ma wrócić w marcu chyba Mitchell Robinson, bo to wspomnijmy, tak. że on... Znaczy, słuchajcie, teraz Nowy Jork ma ogromne problemy. Zdrowie, kontuzje, przeziębienia, grypy i tak dalej. Więc zostawmy ich wyniki ostatnie, ale spójrzmy na to, że to jest zespół, który ma ośmiu albo dziewięciu ludzi do grania na maksa, przez tam w sensie takim, że wchodzi zmiennik i nie ma, yy, nie ma zniżki. Nazwijmy to y, siły rażenia, zarówno w ataku, jak i w obronie. Bo Jan Bogdanowicz to jest naprawdę złoty strzał. Alek Bergs, słuchaj. Alek Berks, ja go pamiętam z Nowego Jorku. Ja widziałem ostatnio mecz Detroit. tą mówię, kurde, on się tam męczy. W sensie to jest, to jest gość. Wiesz, to jest zawodnik, który no nigdy nie miał takiej możliwości wykorzystania swojego pełnego potencjału. Chociaż jak sobie zerknę teraz gdzieś tam w statystyki, to widzę, że on gdzieś tam rzucał nawet w jakiejś drużynie 16 punktów w Golden State. To jest zawodnik, który zdobywa mnóstwo punktów. Bardzo dobrze rzuca za 3 punkty. I naprawdę, zespół z Nowego Jorku, jak wróci Anunobi, yy, jak wróci Randall, jeśli oni będą w pełnym składzie, to oni naprawdę, ja to powiem już teraz, proszę mnie złapać potem za słówko, jeśli oni będą, mieli, jeśli oni będą w pełnym składzie, to oni są gotowi na finał.
1: Yy, ja to miałem powiedzieć. Boston, Nowy Jork, finał Ukrad, wschodu. Tytę, Boston, cykawe. Nowy Jork, finał wschodu bez Milwaukee i bez Filadelfii. Tak może być. Tak może być. Yy, nie, naprawdę. Fajnie. Yy, liga będzie ciekawsza. Jak mawiał yy, Turner Maciej Skorża. Co prawda piłkarskiej ekstraklasie, a my możemy o NBA to powiedzieć. Mocni niks są potrzebni yy, NBA. Dobra, Indyna. mów teraz, bo chciałeś Słuchaj. powiedzieć o Cleveland, Tak. Tak, ale poczekaj, bo jeszcze tylko dodajmy, może już nie rozwodząc się za bardzo, że też takie drobne być może, no bo w ogóle w tym, w tym całym oknie transferowym, czy w tym trade deadline nie było takich wow strzałów mega, nie, e bo umówmy się, na, no, no, no nie, no to było raczej właśnie uzupełnienia składów nazwiska największe, no to wymieniliśmy Gordon Hayward. No jakam poszedł Badiecki, wcześniej, tak? No jakam poszedł wcześniej, no to był największy. Anunobi. Rekord, tak, i Anunobi. Natomiast, natomiast nie było takich, było uzupełnień kilka. Parę powiedzieliśmy, natomiast warto wspomnieć o tym, że Indiana Pacers też troszeczkę pozmieniała skład. Indiana Pacers w zdrowiu, jakby wszyscy, jeśli tam będą zdrowi, to też jest drużyna i ciągle to powtarzam i zacznie bronić, to też jest drużyna absolutnie do pierwszej szóstki po sezonie niezasadniczy nam przyszedł Colin Joseph, przyszedł Marcus Morris, przyszedł Furkan Korkmas e, także Doc McDermott, także oni zrobili parę, parę wymian, e, więc a do tego to wymiana Zabady Hilta z Filadelfią to w obie strony tam wszyscy zawodnicy są na ostat... na... w ostatnim roku kontraktu, więc to też daje możliwości ewentualnych roszad po sezonie, jeśli coś nie wyjdzie. Natomiast Indiana Pacers to też wygląda, znaczy, ja uwielbiam ogl... znaczy, ja uwielbiam Tairysa Halliburtona oglądać. więc Dobra, idźmy dalej, e... bo już mało czasu. I... No i Minnesota,
0: Montemoris. Ale to, poczekaj, to na zachód za chwilę, teraz Cleveland.
1: Ale to, Cleav ale czekaj, bo Cleveland zrobił jakieś w ogóle te transfery. A, bo transfer. No dobra, no to
0: do Cleveland wróciłem, Nie, no bo tak? Cleveland
1: chciałem się... jakby w perspektywie tego, co oni grają ostatnio. Oni dobra, akurat no to, nie to nie jeszcze transfery. No to nie, to jeszcze chciałem powiedzieć, tylko że jeszcze Minnesota warto wspomnieć, bo oni znaleźli e, rozgrywającego, który im był potrzebny e, w jakiejś tam roli Montemoris to jest ostatecznie, e, który w Detroit Pistons praktycznie nie grał. Natomiast przypominam, że on jeszcze w sezonie 21-22 w Denver wychodził w pierwszej piątce i rzucał ponad 12,5 punktu średnio. Więc to jest też zawodnik, który może okazać się bardzo cennym wzmocnieniem, szczególnie, że za niego Minnesota Detroit oddała Shake'a Miltona, Troy'a Brauna i drugą rundę w draft'cie 2030. Więc jakby to jest ważne nie wiem, może Royce jeszcze w Phoenix Suns, tak, też się bardzo przydać. Więc, więc kilka drużyn zrobiło parę fajnych transferów. Tam łączony transfer, wykupiony Spencer Dinwiddie w Lakers. To tak, też i bo właśnie, Lakers no. wygrali
0: sześć z ostatnich siedmiu meczów, to
1: też warto tak, odnotować. Bez, ostatnio grali bez Lebrona, też wygrali i Jezu, Hachimura, dzisiaj w nocy 36 punktów rekord kariery, więc i tak popatrzono na ten skład Lakers
0: no. Jestem ja myślę, Kurde, to nie wygląda tak najgorzej, nie? To jakby jeszcze z tym ja... Dinoidi. Tak, Dinoidi naprawdę, jak, je, jak był w formie, to on swego czasu był naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Oczywiście miał potem jakieś tam kontuzje i tak dalej, ale. 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 Nie skazujmy tutaj na tak. ten. Dobrze, ale bo widzę, że kolega tutaj chciał tak przejść dalej, a ja muszę wspomnieć o jednej drużynie, Dallas. która. Nie? Tak, która mm. zrobiła mm. transfery takie dosyć. Ciekawe. PJ Washington z Charlotte do Dallas oraz Daniel Gafford z Waszyngtonu trafił do Dallas i ja powiem tak. Problemem Dallas jest to, że stracili kontrolę nad wyborami w drafcie na kilka lat praktycznie, bo kiedy skończy się kontrakt luki i kiedy będzie mógł odejść, to oni tam te numery poddawali. natomiast oni są trochę w wybory. Natomiast oni są w takiej podobnej sytuacji jak Milwaukee, którzy mając Janisa też postawili wszystko na jedną kartę, tak? No bo sięgnęli wtedy po Jrue podawali takie piki, wiesz, co tam mogli jak najdalej. Natomiast yy, yy, i dlatego teraz są w takiej trudnej sytuacji. Natomiast Dallas też może być w podobnej sytuacji, wiesz, bo no najgorsze będzie dla nich to, jak Luka Doncic stwierdzi, że on jednak idzie na przykład nie wiem do Lakers, tak jak zostanie wolnym agentem, ale to jeszcze chwila. Yy, Natomiast te ruchy pozwalają zatrzymać lukę w, i z, zadowolić go na, na takim teraz poziomie, nazwijmy to, na którym e, Dallas mogą grać na wysokim poziomie. Co chcę powiedzieć? Dallas z Kyrie Irvingiem, który gra, który, bo on też trochę meczów opuścił, ale Kyrie jak gra, to jest Słuchaj, bajeczka w sensie takim, że on z Luką się znakomicie uzupełnia. Dzięki, dzięki niemu Luka Dončić nie musi grać 45 minut i przez 48 mieć piłkę w rękach, tylko może się tą piłeczką dzielić. Irving jest zadowolony, wiesz, co? bo to jest też tak, że ten Kyrie Irving, on jest takim zawodnikiem, no, wiemy, że jemu często coś nie pasuje i tak dalej. Kiedyś tak było. Natomiast on teraz trochę się zamknął, przestał gadać, marudzić, tylko zaczął grać w basket. I ja powiem szczerze, ja obejrzałem ten mecz z, z Oklahoma City Thunder, jak właśnie było tuż po tych transferach, no i tam, wiesz, pierwsza, pierwsza akcja z Gaffordem, no to był ale Alejub, wiesz, od Luki Donchicia. PJ Washington jest ciekawym graczem, który będzie na pewno jest lepszym niż, niż Grant Williams. który powinien william
1: się jakby zupełnie w Dallas nie odnalazł. Kompletnie. kompletnie. A Dallas bardzo potrzebowali skrzydłowego i to który też będzie jest bronił, takie tak. mocne, tak. No, wzmocnienie, które pasuje do tej drużyny przynajmniej
0: tak. na papierze. Ja, wam, znaczy, ja powiem szczerze, że wiem, że Dallas zajmują teraz, uwaga, zajmują dopiero siódme miejsce. Natomiast to jest zespół, który ma taki potencjał yy, zwyżkowy. Tak, może to yy, ujmę. Z tym składem, yy, z tą formą, którą prezentuje Luka i z tymi uzupełnieniami, to, będzie, to może wyglądać tylko lepiej. Może tak być. I naprawdę zakładam, że nie ma drużyny w NBA, znaczy nie ma drużyny na zachodzie, która chciałaby trafić na nich w pierwszej rundzie. To jest mhm. pewne. Bo Luka Doncic naprawdę może zrobić dużo złego każdej, każdej drużynie przeciwnej. Więc ciekawy ruch Dallas, bardzo ciekawy. I moim zdaniem to jest wzmocnienie tej drużyny: takie naprawdę duże. Wiem, że to nie są duże nazwiska, ale oni potrzebowali centra, jako właśnie takie uzupełnienie obok tego młodego. Li no już jak lively, lively, to już nie będziemy odmieniać, bo żebyśmy tutaj już... Livelyego? Livelyego, tak. Lively. No, dobra, no. Eee, Więc to naprawdę da nas na duży, duży, duży plus i naprawdę nie są na straconej pozycji, dlatego, że pamiętajmy Minnesota i Oklahoma City, teraz numer jeden i numer dwa, to są zespoły wciąż bardzo młode i mówi się dużo o tym, że no właśnie zespoły doświadczone mogą jednak przejąć w Playoffach kontrole. kontrolę. Taka ciekawostka odnośnie Dallas, bo nie wiem, czy wiesz, ale Kyle Kuzma dostał taką propozycję, bo miało nie być, albo miał być transfer Kuzma i Gafford, albo po prostu sam Kuzma do Dallas właśnie. I menedżer, i to jest wszystko oficjalnie, to nie jest tak, mhm. że, że tam ploteczki mhm. w sensie gdzieś tam za kulisą, tylko on się przyznał do tego i generalny menedżer Wizards przyszedł do niego i zapytał, czy chce grać w Dallas, czy, bo mamy ofertę, czy chce ten? Yy, tutaj takie, tak, taka yy, kultura drużyny, w sensie taka, wiesz, mm -hmm. yy, budowana, że zapytali i Kuzma powiedział, że nie chce. Ale wiesz, dlaczego nie chce? Bo z jednej strony, okej, okay, gra w bardzo słabej drużynie, wiesz, może rzucać po 20 punktów, zawsze przyjemniej rzucać 20 niż 8 ale że on chce trafić do lepszej drużyny, myślę, to jest taka, po pierwsze, że, wie, że oni go latem wymienią do lepszej drużyny, ale jeszcze jedna rzecz, o której no nie, nikt nie powie głośno, ale on po prostu nie chce grać z Luką Tęciciem. bo on wie, że to jest gość, który trzyma piłkę długo, a jak nie on ma piłkę w rękach, to piłkę w rękach będzie miał Irving. Mhm. I ja to mówię w formie takiej ciekawostki, że zobaczcie, że, mm, że szanse, on ocenił po prostu tak, szanse na mistrzostwo nie są jakieś największe, a nie chce grać w drużynie, bo wiesz, jak jesteś gościem, gdzie masz dwóch zawodników, którzy trzymają piłkę przez większość czasu, to ty masz szansę tylko tak, albo jak zbierzesz w ataku, albo jak ci podadzą w ostatniej sekundzie i masz palić racy z jakiejś trudnej pozycji, Albo co jakiś czas dostaniesz rzeczywiście takie dobre podanie, wyjdziesz na pozycję, okej. Okay. A wiadomo, że jak
1: jesteś Kylem Kuzmą, to nie będziesz miał przebicia. Takiego nie powiesz, że dobra, że ja chcę tu większą rolę odgrywać, no, nie no bo przecież jest luka i Skyrim Irving, więc a, ta a, hierarchia tak, jest oczywista. A
0: on ewidentnie też to było widać, jak grał w Lakers. Presja na, na nim była dosyć duża i on gdzieś tam tej no nie sprostał temu, co tym oczekiwaniom, jakie było. On oczywiście był wtedy dużo młodszy, okej. Okay. Natomiast tutaj zwracam na to uwagę, to jest taki ciekawy wątek, żeby sobie tutaj też yy, no tak obserwując NBA, można sobie to właśnie tak też popatrzeć na to. Ciekawie było też na tym w mediach społecznościowych Denisa Schrödera.
1: Przypomnę, TVP Sport wybrało go najlepszym koszykarzem z zeszłego roku na świecie, yy, yy, który został wytransferowany do Brooklyn Nets i wrzucił fotę z urodzin, Jezus, synka chyba, tak? Dziecka swojego, tam z, z żoną i tak dalej, z tortem i. Czekaj, mówię z pamięci. Na torcie było bodajże logo Toronto. Tak, Toronto Raptor na koszulce, bo koszulkę już jego synek miał Brooklyn, a ja na to, tort był zamawiany wcześniej i tam właśnie dopisał, że tak, tort zamawiałem przed transferem. Nie? Więc, więc też. No, a propos tego, on chyba nie bardzo wiedział, że, że zostaje wytransferowany. Co zresztą. No, też jak pamiętam Marcin Gorta, jak wspominał, zdecydowana większość koszykarzy o tym, że zostaje wytransferowanych dowiaduje się albo już z mediów, ale bo chwilę wcześniej telefon do agenta, a dobra jutro musisz być gdzieś tam w Minneapolis albo innej Arizonie.
0: Tak się też zdarza. Czy my chcemy powiedzieć coś jeszcze o Los Angeles Clippers, na przykład? O tym, że. że oni będą mają... w
1: finale zachodu? To już mówiliśmy poprzednio.
0: Mówiliśmy. Okej. Okay. O tym, że jest na ESPN ie było takie. To jest fajna rzecz, bo pewnie nie wszyscy słuchają podcastów Briana Windhorsta, więc tak streszczę bardzo, bardzo krótko. Team Bontemps robi taką rzecz, że nie wiem ile razy w sezonie, ale na pewno dwa albo trzy. Robi taką rzecz, że obdzwania, czy wysyła wiadomości do stu dziennikarzy i robi takie głosowanie na MVP, tak jak jest naprawdę, czyli tam ten pięć punktów tam i tak dalej, czy tam 10 nieważne. Nie będę jak teraz się te punkty liczy, ale w każdym razie Robi takie głosowanie wśród stu przedstawicieli mediów, i no Joelem wypadł z tego z tego, z tego rankingu, no bo już nie będzie sklasyfikowany, bo musiałby zagrać 65 meczów, a wiadomo, że już nie zagra. No i jest ciekawa historia, że w ostatnich dwóch latach ten zawodnik, który był drugi w głosowaniu przed meczem gwiazd, później wygrywał nagrodę MVP. W tym roku teraz zrobił właśnie przed meczem gwiazd. Na pierwszym meczu był Nikola Jokic, a na drugim kolega Shay. Więc yy, ja bym się nie zdziwił, jakby Shay wygrał yy, MVP. Wiesz, no jest jeszcze mocna kandydatura oczywiście Luki Doncicja.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że ja bym chciał, zobaczymy jak będzie reszta sezonu, żeby Luka Doncic za to, co gra w tym sezonie dostał MVP, yy. Były już takie historie jak Russell Westbrook, czy James Harden wygrywali, że te drużyny ich wtedy nie były wcale na no, pierwszym, drugim czy nawet trzecim miejscu. Bo nie wierzę w to, żeby no, Dallas w pierwszej trójce się załapało. A liczę na to, że będzie w pierwszej szóstce. Natomiast natomiast Luka Doncic w tym sezonie gra absolutnie fenomenalnie, Jakby ze wszystkimi wadami, jakie on ma w tej swojej grze to gra jakąś kosmiczną koszykówkę i, i fajnie by było, żeby Luka został MVP. Tak, jak chcesz mnie zapytać, to, to w tym momencie nie mówię Jason Tatum, nie mówię Antony Edwards, mówię Luka No,
0: Słuchaj... Y tak też się y, może zdarzyć. Ja myślę, że dużo będzie zależeć od tego, jak się tabela ustawi na koniec. Y, wiem, że to jest takie trochę gadanie y, mało fajerwerkowe i trochę takie smętne, ale y, naprawdę może być tak, że, że ten układ tabeli będzie miał znaczenie. To znaczy, jeśli okaże się, że Los Angeles Clippers będą pierwsi na zachodzie, to może się równie dobrze okazać, że Kawhi Leonard zdobędzie tytuł MVP. Te, w tej chwili to, to głosowanie Nikola Jokic na pierwszym, Shea gilgis Alexander na drugim, Janis Antetokumpo na trzecim, Luka Doncic na czwartym, Kawhi Leonard na piątym, Jason Tatum dopiero na szóstym miejscu. I to jest, no to jest głosowanie no takie mhm. poważne, tak? bo to stu dziennikarzy z amerykańskich bierze w tym no udział, więc to jest wiesz, nie tam, że sonda sobie zrobili i, i tam poklikali, e, tylko to jest to jest no, poważna, poważne zestawienie. i Ja, naprawdę, znaczy wszystko zależy od tej tabeli, moim zdaniem. więc to jest Dobrze. A pojedynek debiutantów?
1: Powiem ci tak. No, bo tutaj, oczywiście, wciąż i tak już zostanie, mamy dwa nazwiska: Chet Holmgren albo Wiktor Łębaniama, to innej opcji nie ma. Natomiast zaczynam się po tych ostatnich wyczynach yy, Triple Double i w ogóle trochę skłaniać ku Łębaniami, chociaż tutaj, jeszcze chciałbym poczekać. Mimo wszystko na, dla mnie bardzo duże, bo ja od początku mówiłem, że Chad Holmgren yy, nie chcę się z tego za bardzo wycofać na razie, bo jednak na mnie duże wrażenie robi to, że on jest tak ważną postacią w drużynie, która walczy o najwyższe cele, a nie w najgorszej drużynie Zachodu. Tak, to nie na ostatnim miejscu teraz, czy nie, czy no gdzieś tam generalnie. Bez przesad. Nie tam, nie, nie łapmy się tych, nie skupiajmy się na drobiazgach. Natomiast no, sama gra, jakby Umbaniamy jest, jest absolutnie unikatowa. Znaczy Holmgrena też jest po części unikatowa. Liczby, te indywidualne statystyki po stronie Umbaniamy, statystyki drużyny zdecydowanie po stronie Holmgrena. Ponieważ sprawdzałem sobie dzisiaj ten tracker NBA-owy, kto tam i oni tam umieścili w tym momencie w ostatnim notowaniu Łembaniamę na pierwszym miejscu, więc ja może jednak mimo wszystko będę się jeszcze trzymał e, czyta Holmgren'a tak Wiesz, dla przeciwwagi.
0: Z, z, tym, z tą nagrodą dla debiutantów to jest trochę wyjątkowa sytuacja. E, raz, że czet miał po prostu kontuzję e, jest
1: oszukany, jak tutaj napisał Gniewko.
0: Oszukany debiutant trochę, można tak powiedzieć, Blake Griffin też tak, też tak miał. I to jest takie, to są chyba niepisane, znaczy chyba na pewno niepisane zasady, że zawsze w tej nagrodzie brano pod uwagę indywidualne statystyki. I najlepsi debiutanci nigdy nie grają wiesz, w drużynach najlepszych, tak? No bo zawsze najwyższy numer w drafcie mają przeważnie te słabe drużyny mówiąc na ogólnie. Tak? Więc jakby. Rzadko jest tak, że nagle jest taki transfer. Magic e... Johnson, mistrzostwo w pierwszym sezonie. No dobra, no to wiesz, prehistoria, tak? Nie, no więc, tak, tak, to, tak. Więc no... Sytuacja jest wyjątkowa, bo teraz jest pytanie takie, czy bierzemy tylko indywidualne osiągnięcia, um, czy wpływ na, nasz, na naszą ocenę będzie miał też bilans drużyny, tak? Bo do tej pory przez lata jakby nie brano tego pod uwagę, a teraz... Może tak być, że, że zostanie to wzięte pod uwagę. Będzie to dość dziwne, dlatego, że no wiesz, wiemy, że Łęba Niama ma ogromny potencjał. To znaczy, to jest zawodnik, to jest chłopak, który za kilka lat będzie dominatorem, on będzie dominował w tej lidze. Jeśli nie, nie przy... jeśli nie dozna kontuzji jakiejś poważnej, to naprawdę tam jest... czed będzie dobrym graczem, może być nawet bardzo dobrym graczem, natomiast Łęba Niama będzie tak zwanym... No, wzniesie tą ligę na, na, na inny poziom. No i teraz będzie taka trochę dziwna sytuacja, że wiesz, taki zawodnik i nie był naj, najlepszym debiutantem. To, 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 to myślę, że może też być takie, co będzie dawało do myślenia.
1: A może, jak już dzisiaj mieliśmy tyle wspominków, tak jak w roku 1994, yeah. który tu padł, Jason Kidd i Grant Hill dostali egzekwo nagrodę dla debiutanta roku. Oh. Była taka historia. Tak, Swoją tak. drogą Mam informację, że niebawem biografia Granta Hilla. Wiem, bo
0: Cię rekomendowałem. w Polsce. Napisałeś? się pojawi. Napisałem. No dobrze, bo Cię rekomendowałem. Trudno co zrobić. No można, dziękuję. Można podziękować. Dziękuję. To nie,
1: my to nie ustawiamy takich tematów. W ogóle ja nie wiem. No, okej. Okay. Dziękuję. Yy, Także będzie.
0: Tak. Warto poczytać, przeczytać. I warto na nią poczekać. Tak jest. Yy. Ja jeszcze tutaj, bo nie wiem, czy masz jeszcze takie. Ja
1: chciałem jeszcze o tym Cleveland powiedzieć, bo przepraszam. Tylko no dwie minuty. No dobrze, bo w ogóle dzisiaj nie zajmowaliśmy się tym, co w NBA słychać, ale stabilnie. Boston na wschodzie, na pierwszym miejscu, na zachodzie mamy Minnesota, Oklahoma i Denver i Clippers w genialnej formie. Natomiast myślę, że warto powiedzieć przynajmniej dwa zdania o Cleveland Cavaliers, bo oni w tym momencie są na drugim miejscu na wschodzie. Mają jakąś absurdalną serię właściwie od stycznia, bo oni mieli już także 16 na 17 wygranych meczów i generalnie ciągle wygrywają. Przegrali z Philadelphia, co prawda, w poniedziałek, no, ale... Tak, ale ogólnie patrząc, patrząc właściwie, od, właściwie od 1 stycznia, no to to wygrywają niemal wszystko, są na drugim miejscu... 18 -2. Policzyłem. 18,2 policzyłem. No więc właśnie i 9-1 w ostatnich 10 meczach. 36 wygranych, 17 porażek to jest w tej chwili drugi właśnie bilans. No Oczywiście daleko za Bostonem, natomiast lepsi od Milwaukee, od Nowego Jorku, Philadelphia, Indiany, Miami i tak dalej. Natomiast to, co ja chciałem powiedzieć o Cubs, jedno zastrzeżenie, mhm. kalendarz, to tak. jest też pytanie, to bo... Chciałem jeden... tak,
0: też chciałem to wrzucić, w taką... Nie wiem, w e, bo,
1: bo warto spojrzeć też na kalendarz. Oni co prawda, zdarzały im się wygrane z mocnymi drużynami. Nie za dużo ich było, natomiast tam mieli dwa z Waszyngtonem, Chicago... Tak,
0: to ja to powiem, bo to, to z tego się przygotowałem. No. Nie, bo oni wygrali dwa razy z Milwaukee, raz przegrali, ale wygrali też z Clippersami u siebie i to są te takie, nazwijmy to, mocniejsze drużyny, natomiast trzeba pamiętać o tym, że grali właśnie... Mieli Detroit u siebie, grali w Memphis, grali w San Antonio, grali w Waszyngtonie, grali w, na Brooklinie, grali w Toronto, więc było też sporo słabszych drużyn przeciwko. Co nie zmienia faktu, że e, Cleveland Cavaliers, tak jak mówiliśmy
1: dzisiaj o tych uzupełnieniach i ławkach, to wydaje mi się na ten moment e, oprócz Nowego Jorku drużyna, która ma a może nawet jakby kaw są pod tym względem najlepsi, najrówniejszą drużynę, najszerszą rotację, jakbyśmy tego nie powiedzieli, w europejskim stylu. Tak jak wracając dzisiaj, sorry, do tego meczu Realu Madryt z Pucharu Króla, 12 gości gra i jest na parkiecie, no to trener Bickerstaff ma mniej więcej coś takiego w Cleveland, że właściwie 10 ludzi do grania i każdy wchodzi i coś robi. No bo oczywiście... Liderem jest Donovan Mitchell, jakby to nie zabrzmiało. Ja wiem, że my się zastanawiamy za każdym razem, kiedy i gdzie on odejdzie. My się też oczywiście pamiętamy, że on nigdy, jak to Michał kiedyś mówił o Krysie Polu, nie dowozi w play-offach
0: jeszcze młody jest. No on. jeszcze jest młody, natomiast, Na on, też, natomiast
1: on w tym sezonie naprawdę, chociaż ja też już pamiętam sezony z Utah Jazz, kiedy w sezonie z niszy wyglądał dobrze bardzo, a w playoffach niekoniecznie to Utah wyglądało. Natomiast Donovan Mitchell naprawdę gra fantastyczny sezon. Sezon, w którym nie tylko zdobywa najwięcej zdecydowanie punktów w Cavs ale też podaje, też zbiera. Jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Też bardzo dobrze, bardzo mi się podoba jego współpraca z Dariusem Garlandem, bo to zawsze jest to pytanie: jak pomieścić takich graczy obok siebie. Więc tak samo, bo też było tutaj pytanie o Luke Dunczyciak i jego Ty odpowiedziałeś właściwie na nie, że ja się zgadzam, że ich się, mi się ich dobrze razem ogląda. Zaskakująco. I powiem Ci, że Donovan Michela z Darwisem Garlandem też mi się dobrze ogląda. Garland oczywiście dużo nie grał. W tym, znaczy Zagrał bodajże w 29 meczach do tej pory. Sporo opuścił. Natomiast jak grają razem, to mi się to dobrze ogląda. Jest Ewan Mobley, którego bardzo lubię i tak się obawiałem, że trochę ten jego rozwój się zahamował, ale być może to też trochę wynikało i z tych kontuzji i z tego jakby cało Cleveland swap jej zaczęło. Jest Jared Allen, który pod nieobecność Mobleya odgrywał coraz większą rolę, chociaż on akurat y, nigdy za trzy nie będzie rzucał, bo mam nadzieję, że Mobley zacznie rzucać. bo moblej. Y, coś tam
0: zaczął ostatnio. Ale słuchaj, on ma 10, ale,
1: ale on ma 40% skuteczności, nie? Tam 17 17 bodajże. Y, nie, poczekaj, w tej chwili ma 10 na 24. Y, 10 na 24, czyli on oddaje mniej niż jeden rzut średnio w meczu, ale y, nie wiem, być może rozwinie się w tą, w tą stronę, no bo to, poza tym no to, to jest taki wzór wysokiego na dzisiejszą koszykówkę. Yy, no i teraz już tylko wymieniając, Max Truss, yy, tam jest Niang, jest Okoro, jest Karis Levert, który przecież yy, mega z ławki rezerwowej gra i wchodzi, oglądamy z Orlando. wchodzi gość, który się nazywa Sam Merrill. Ja nie wiem, kto to jest, nie? Sam Merrill. O, rzucał, tam, się, rzucał się trójek, nie?
0: Wiem, to jest taki gość, jak... Yy... Był kiedyś taki Van Willu, Joe Crispin, albo, wiesz, no, ten niewysoki, biały, który po prostu rzuca on za trzy nic jak innego, On nic innego tak, nie potrafi. Ja to widziałem już na początku sezonu, czy tam parę tygodni temu. To, to naprawdę... On nic innego nie robi, tylko, tylko rzuca za trzy
1: punkty. On ma w tej chwili średnią osiem punktów na mecz. Natomiast skuteczność rzutów za trzy punkty to jest 44%. Osiem punktów w ciągu 16, 16 minut, które spędzę na parkiecie. Więc, więc to, to też jest cały czas fajne. Wiesz, że wchodzi taki gość, który jest gdzieś tam na końcu rotacji teoretycznie, że nie masz pojęcia. Oglądamy tych meczów w tyle. Siedzimy, tu, gadamy dwie godziny, i ja czasami włączam za jakiś klip, ten, dobra słabo zaczęli, mało oglądałem i wchodzi jakiś chłop. On no, w Milwaukee, teraz patrzę, był kiedyś 20-21 na początku sezonu. Nie, nie, w ogóle przysięgam, nie miałem pojęcia o istnieniu takiego filmu. Tam człowieka. jeszcze, słuchajcie, on no, ja A on jest mi, ty. On jest mistrzem z który teoretycznie, chociaż głównie spędził w Gili ten sezon. Mistrzowski.
0: To ja jeszcze tylko uzupełnię, yy, bo oni dzięki, A, temu, że, wtedy. No dobra, dobra, dzięki dobra. temu. że, Dzięki tak, temu, że oni. że Moble miał chyba ten. Y, minuty y, ograniczone, restriction więc tak? To on miał. To oni grają tym ustawieniem 1-3-1, tak? Czyli. Center, tak jak się gra w NBA. Center, trzech rzucających, rozgrywających. I to jakby, to można powiedzieć, że przynosi e, efekty. I też słyszałem, nie, coś tam widziałem, ale nie, nie mam tych pełnych takich statystyk, żeby to sprawdzić. Natomiast w tych meczach, w których oni grali, to ten Isaac Okoro, tam jest też taki chłopaczek, mm -hmm. no. e, bo on jest chyba piąty numer draftu, tak, piąty numer draftu z 2020 roku to on, słuchaj, jak siądzie tam na paru tych gości, takich w sensie z drużyny przeciwnej, yy, bo on ma MET 95, yy, to naprawdę obrona w jego wykonaniu jest bardzo, bardzo dobra. I to Nie, no w też ogóle warto tam zwrócić uwagę Też
1: pod nieobecność właśnie Mobleya czy też Garlanda, tam był, było trochę takich ustawień po części wymuszonych, tylko, ale tak. właśnie Okoro i Jared Allen to są chyba najwięksi zwycięzcy tego, tego czasu, kiedy, kiedy musieli odgrywać większe rolę, więc generalnie, podsumowując, robi na tak mnie już wrażenie... Już na tym Cleveland. Dobrze. Podsumowując, robi na mnie wrażenie to, jakie pole manewru ma trener Bickerstaff. Nie sądzę, żeby Cleveland... Bo już powiedziałem, że Boston na ten moment z Nowym Jorkiem na wschodzie w finale. Nie sądzę, żeby Cleveland tam cudów dokonywało. Natomiast a zobaczymy, co ten Donovan Mitchell wymyśli z kolegami. Jest to naprawdę solidnie ułożona drużyna. Nie wiem na ile ich stać, chociaż w play jak komuś tam zaczną się kontuzje, to oni naprawdę mają to
0: pole manewru, ławkę bardzo długą, pole manewru bardzo duże. Więc tak. Dobra, ponieważ zbliżamy się do brzegu, do końca, to jeszcze tylko z takich ciekawostek, ploteczek to syn Michaela Jordana rozstał się z byłą żoną Scottiego Pipena. Michael Jordan się ucieszył na pewno. Tak, łamiąca
1: serce informacja. Po roku wspólnych randek, po planowaniu ślubu, Larsa Pippen znowu jest wolna, jakby go się to interesowało. No, e,
0: Okej, okay, to to jest taka, taka, tam tylko taka ciekawostka. Jeśli kogoś interesują, jeśli ktoś lubi zakłady sportowe, to mogę powiedzieć, że na dzisiejszy mecz Golden State Warriors jest kurs 50 na over punktów Kerego, Stefa Kerego. To jest yy, taka tutaj pełny opis, wrzucam, jeśli kogoś to zainteresuje. To jest taka super oferta yy, od Fuksia.pl. Yy, yy, i mam też, czekaj, jeszcze taką informację. A, słuchaj, moja córka zaczęła grać w kosza. Prawo. Ja jej nigdy nie cisnąłem. Nigdy. Nie, nigdy. No. Nigdy, nigdy. Nie, naprawdę. Ona uprawiała mnóstwo różnych sportów. Ma 10 lat, żeby była jasność. Natomiast poszła na koszykówkę i ja nie wiedziałem, że coś takiego jest. Znaczy, wiedziałem, że jest Liga 36, bo sam w niej tam kiedyś, dopóki mi tam. Znaczy, kolan... kiedyś. Nie? Na kiedyś, dopóki tam kolanko nie poleciało. Witek Zgierewicz robi taką fajną rzecz właśnie jak ta Liga 36+, natomiast są też treningi dla dzieciaków i to się nazywa Warsaw Basketball i moja córka już była na kilku treningach jest zachwycona, a nie ukrywam, że ma pewnego rodzaju czasem różne obawy co do pewnych zajęć, takich zwłaszcza jak tam nie zna nikogo, więc ja wam chciałem serdecznie polecić tym, którzy mieszkają w Warszawie, którzy mają, którzy mają dzieci i chcieliby, żeby zobaczyły ich dzieci, jak wyglądają treningi koszykarskie, takie naprawdę na luzie, nie, że tam trener krzyczy tam i każe robić nie wiadomo ile pompek, tylko jest naprawdę w takiej fajnej, miłej atmosferze są prowadzone treningi. I na tej stronie WarsawBasketball.com można sobie znaleźć terminy i lokalizacje, dlatego że jest, jest są grupy i chłopców, i dziewcząt. Tutaj są wszystkie roczniki rozpisane. I słuchaj, nawet jest taka kategoria, bo, bo są dla dzieci po prostu tam, że 2014, 2015, nawet 2016 jest. I jest podział też na na to, gdzie, bo pytanie, gdzie są te treningi? Są i na Bemowie, i na Łęce, i na Bielanach, na Pradze, w Śródmieściu, na Ursynowie, na Wilanowie, więc mnóstwo jest tych lokalizacji. Natomiast też jest taka grupa dla pań 30+, plus, gdyby któraś z pań, gdyby któraś z żon waszych albo dziewczyn chciała chodzić na kosza, bo wiem, że wiesz, to jest tak, że Chłopaki to się zawsze skrzykną. Nie? W sensie, dlatego nie ma takich grup dla panowie 30+, no bo jak chcesz grać w kosza, zawsze gdzieś znajdziesz albo masz tą Ligę 36+. Natomiast tutaj jest taka grupa, że też e, dla pani e, jakby chciały sobie pograć właśnie w kosza. Ale mówię to dlatego, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to jest fajnie zorganizowane i jak to jest przyjemnie i miło prowadzone. I dla... Widzę, że moja najmłodsza
1: córka za 4 lata się do najmłodszej grupy może załapać. No widzisz, to już warto, z, warto rezerwować miejsce. Synem nie wyszło zrobienie z niego koszykarza. Jedna córka w zupełnie inne tematy poszła, może
0: druga. Zobaczymy. Tak, więc tutaj wrzuciłem na czat, jakby kogoś to interesowało. Już powiem WarsawBasketball.com, jakby ktoś chciał tutaj sobie też yy, wyszukać. Słuchaj, o jeszcze musimy wrócić troszkę do NBA na dosłownie minutkę, bo musimy mm -hmm. powiedzieć o yy, Brandinie Podziemskim, bo wiem, że troszkę o nim wspomnieliśmy, ale naprawdę warto powiedzieć o tym, że on ostatnio gra znakomicie, ostatnio przeciwko Clippers rzucił 25 punktów. Co prawda tam miał jakieś dwa niecelne wolne w dosyć... No, na początku czwartej kwarty, ale też no Krył Hardena e, 9 na 12 z gry niesamowite jest to, jaką on dostaje rolę od Steve'a Kera, jak mu ufa. E, naprawdę warto do, docenić i warto obserwować jego grę, bo, y, bo on jest takim fajnym do oglądania zawodnikiem, bo jest niesamowicie waleczny, taki zadziorny. E, wiesz, dziś stanie na, na ofens y, Trafi trójkę, wejdzie pod kosz, zbiórki w ataku ma też. Także naprawdę, jeśli on tylko dostanie to polskie obywatelstwo, to razem z Jeremim, jak tam. Wjadą, wjadą, do, wjadą, do, Euro, Euro wjadą 25. do Katowic. Jak no, wiadą tak. do Katowic, to wiesz, to będzie, będzie dobrze. Prawie no? jak y,
1: ten Alan Iverson wjechał do Katowic.
0: O, ja pamiętam, byłem wtedy tam nawet. No ale to już zostawmy, bo to co e, dawno temu i nieprawda. E, I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. E, taką, nie po to, żebyście zaraz wszyscy tutaj e, reklamowali albo e, nie wiem, coś tam. Nie, nie, mówię do, nie mówię tego w kontekście naszym, ale mówię to trochę na swoim przykładzie i doświadczeniu, bo ostatnio zrobiłem taką sobie małą krucjatę dla, Krucjat. e, dla lepszego świata. To, że zagaduję ludzi, w sensie mówię dzień dobry, to jest jakby dla mnie oczywiste. Znaczy nie, że wszystkich na ulicy, ale nie wiem, czy w windzie, czy nie wiem. Potwierdzam, jak już mi Michał powiedział, to mnie dzień dobry. No. Nie, nie, chodzi mi o to, że zagaduję obcych ludzi, ale że ogólnie bycie miłym, kulturalnym, to jest chyba oczywiste. Natomiast ostatnio zrobiłem taką rzecz, że pomyślałem sobie, bo dostałem kilka miłych wiadomości od naszych słuchaczy i widzów. I pomyślałem sobie, kurczę, że to bardzo miłe jest. Ja bardzo dziękuję za, każdy, za każdą miłą wiadomość, za każdy komentarz. I pomyślałem sobie, że fajnie to zrobić też w drugą stronę. I na przykład napisałem do kilku osób, nie takich, że tam, wiesz, milionowe zasięgi, to pewnie tam się nie, ktoś nie przejmuje, takimi rzeczami nie zwraca uwagi, ale jak ktoś ma jakieś takie, wiesz, zasięgi nie wiem, ma podcasty. Yy... Napisałem do kilku takich osób. To nie są do końca koszykarskie rzeczy, bo nie wiem, Przemek Gerszman na przykład ma takie 52 notatki. Polecam newsletter w każdą sobotę rano. Moja córka słucha Dziko Przygód. Taki jest podcast, który też bardzo polecam. Jeśli ktoś ma dzieci, czy młodsze od mojej córki, czy nawet czasami trochę starsze, to też warto sobie posłuchać. Świetne są. Ja bardzo lubię Agnieszkę Jucewicz. To są takie psychologiczne rozmowy też bardzo polecam. I chcę po prostu was zachęcić, ciebie również, żebyście, jak macie kogoś takiego, kogo lubicie słuchać albo oglądać, to napiszcie mu wiadomość, że doceniacie jego pracę i, i że lubicie. Że naprawdę, bo czasem jak ktoś widzi tam, wiesz, 300 odsłon, czy 500 odsłon, 200 odsłuchań, myśli sobie, kurczę, mało tego trochę, yy, może to są przypadkowe kliknięcia, nie wiem, czy ktoś tego słucha, nie wiem, czy warto dalej to robić. I myślę sobie, że jak słuchacie jakichś takich rzeczy o takich niejakichś wielkich zasięgach, czyli tak jak nasze albo mniejsze, to myślę, że warto... No, ja ci powiem. Masz takie... masz takie... Ci, nie umawialiśmy się, nie,
1: ja mam te, To powiedz, zupełnie powiedz. sportowe... Trzy podcasty przede wszystkim, y, dwa historyczne. Muzeum Historii Polski bardzo polecam, wojenne historie bardzo polecam, ale to o czym chciałem powiedzieć, y, bo napisałem, chociaż miałem trochę łatwiej, bo, bo znam Karolinę Głowacką i Radio Naukowe i to mega polecam, y, bo z Karoliną pracowałem kiedyś w TokFM, ona niedawno z TokFM odeszła i już zajmuje się tylko Radiem Naukowym, swoim podcastem i do niej napisałem. Y, no ale tutaj rzeczywiście było tyle, że... Jakby miałem ją wśród znajomych i napisałem jej, że już zabierałem się do tego od nie wiem kiedy, ale wreszcie zacząłem słuchać, zacząłem od jej tam historycznych podcastów, bo ona generalnie popularyzuje naukę, więc mnóstwo tematów, a mówię, złapałem się na tym, że odsłuchałem odcinka o życiu wilków i pomyślałem sobie, Jezu, jakie to było wspaniałe. Więc naprawdę czasami można się pozytywnie zaskoczyć, tak. I Wiem, że nas trochę ludzi też słucha. Dużo, niedużo, ale wszystkich doceniamy. Bardzo, bardzo, bardzo i fajnie, że jesteście z nami. To jest generalnie to przesłanie, a jak czasami, niekoniecznie do nas, ale do tych, których
0: słuchacie, też coś napiszecie, to też im będzie pewnie miło. Tak, i pozdrawiamy też, na przykład ja pozdrawiam Łukasza, który e, mikrowyprawy z Warszawy, nie wiem, nie z Warszawy, tylko mikrowyprawy e, też takie w obserwowaniu wilków na przykład prowadzi. Co znowu, śmiesznego, co znowu śmiesznego?
1: Przynajmniej jak Michał Pacuda trafi do więzienia, to będzie mówić, że taki grzeczny był, dzień dobry mówił. <grym> jest.
0: Ale za co? To, za co? Ce, to Cerber napisał. <grym> Ale za co? No to z, z, znajdzie się coś. <grym> to, był, to, będzie, to będzie, jak to jest, wywiad środowiskowy tak zwany, tak? <grym> <Do> faga.
1: <grym> Nie mogę. A to jest fagata? No fagaty, podziękujcie. Podziękujcie za zdjęcia. Ale to trzeba zapłacić chyba z tego. Ale kto to jest? Może lepiej, żebyś nie że żyj, żyj w tej nieświadomości. To cię naprawdę nie zmieni twojego życia. Dobrze. Że nie wiesz, kto jest fagata. Słuchajcie, Może jeszcze, lepiej.
0: Jeszcze jakbyście chcieli, szukali fajnego miejsca też na wyprawę z dziećmi, na wycieczkę, to mikrowyprawy Łukasz, który też kocha NBA, ale też jest podróżnikiem i e, prowadzi takie bardzo fajne rzeczy, nie tylko prelekcje, ale też takie właśnie zabiera ludzi e, w dziką naturę. Ja byłem też z córką i z żoną na takiej wyprawie i naprawdę polecam, bo bardzo ciekawa przygoda.
1: 8 minut po czasie.
0: Ale ja ustaliłem z Jonaszem, bo ty tego nie wiesz. Ja ustaliłem, że przedłużymy o kilka minut, Aha. i Jonasz się zgodził. Co prawda, stawki są w dolarach, ale no trudno. Dobra, to co? To widzimy się za dwa tygodnie, 29 e...
1: lutego. lutego. Jeszcze 29... ten rok ma 20, znaczy ten luty w tym roku ma 29 dni, więc będziemy. 29 lutego, tak. rok przestępny. Coś, coś
0: od, odnośnie 29 lutego, od razu mi się taki, jakiś taki suchar z takim mem jakiś mi się pojawił przed oczami, ale ponieważ już nie wiem jak go tam zacytować, to już go zostawimy w spokoju. Ponieważ też yy, Jonas yy, 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 yy. zgodził się, ale bez przesady. <grym> bez przesady, dobra. To co, dziękujemy wszystkim, trzymajcie się ciepło, zapraszamy na ProBasket codziennie, zapraszamy do nas za dwa tygodnie o godzinie 21:00 Krzysztof Sendecki, Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.